0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Ich glaube, Folge 35 mittlerweile. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Guck mal kurz nach. Ja, Folge 35 habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. Und diesmal eine besondere Folge, meine Damen und Herren. Ich bin nicht alleine, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Eine Gästin, muss ich eigentlich sagen. Wenn man das schon so und sowieso. Ähm, ja, es handelt sich um jemanden, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne, kennen darf, wo ich mich immer wieder darüber freue. Und diese Person ist nicht nur Gast, weil sie einfach sehr nett ist, sehr sympathisch, sondern auch weil sie einen sehr interessanten Beruf hat. Die Rede ist natürlich von der fabelhaften Steffi, A.K.A. Ash Zaha. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Ja, das freut mich. Und und du musst meinetwegen nicht gendern. Du kannst mich gerne Gast nennen.
0: Gibt es Gäste denn überhaupt? So wichtig? Das
1: weiß ich nicht, aber ich würde das Wort nicht benutzen, selbst wenn es das gäbe.
0: Das, äh, ja, kann ich irgendwo gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, warst du eigentlich schon mal in einem anderen Podcast irgendwie zu Gast oder ist das jetzt eine Premiere für dich?
1: Jetzt muss ich gerade tatsächlich überlegen. Äh, ob ich eventuell mit Alex schon mal irgendwie so eine Spielnachbesprechung oder sowas hatte. Aber ansonsten, also wenn überhaupt, dann höchstens zum Thema Let's Play, aber anderweitig noch nicht, nein.
0: Mhm. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, ich hatte diese Folge tatsächlich schon auch länger im Hinterkopf, das äh, sage ich ja regelmäßig bei meinen Folgen. Aber es ist tatsächlich so und jetzt hat sich es irgendwie ganz gut angeboten, dass wir mal über dieses Thema sprechen. Ähm, ist nichts Schlimmes, keine Sorge. Wobei, ja gut, ich sag mal, Steffi ist in einer komfortablen Lage, was das <lacht> so angeht. So kann man es sagen, ja. Äh, andere Leute, die dort äh, ja zu Gast sind, um mal dabei zu bleiben, vielleicht nicht so ganz. Die sind dann aber im Zweifel auch selbst schuld. Äh, die Rede ist von Steffis Beruf, der sich nämlich nennt...
1: Justizvollzugsbeamtin.
0: Ja, das klingt doch schön, ne?
1: Ja, klingt <lacht> länger, als es notwendig wäre.
0: Gibt es eine... Ähm, offizielle Abkürzung für?
1: Eigentlich nicht. Ähm, also, man, man sagt ja Schließer, Wärter, Wachtel und so weiter. Das sind aber abfällige Bezeichnungen. Warte. Also, auch Wärter ist tatsächlich eine abfällige Bezeichnung. Ähm, es heißt offiziell Justizvollzugsbedienstete oder Justizvollzugsbeamter oder JVA-Beamter. Geht auch.
0: Und also, das, das finde ich jetzt interessant. Wächter ist eine abfällige Be äh, Bemerkung Werter. oder? Wärter.
1: Wärter, ja. Also Wärter sagen wir, also da reagieren wir ein bisschen allergisch drauf, weil wir sind nicht im Zoo. Also da tut man nicht nur uns Unrecht, weil wir sind ein bisschen mehr als jemand, der irgendwie, äh, ja, ich sag mal die Fäkalien aus dem Käfig räumt. Ja. Und äh, man sagt ja auch im Zoo nicht mehr Wärter, sondern Tierpfleger. Und äh, wir sind einfach nicht einfach nur Wärter und das wird sehr gerne häufig benutzt. In der Regel ist es auch gar nicht böse gemeint, aber... Ähm, man sagt es einfach offiziell nicht. Man sagt ja auch zum Polizisten nicht Bulle und ähm,
0: ja. Das ist absolut richtig. Stimmt, ey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Absolut.
1: Aber ich nehme es niemandem übel, wenn er es sagt. Ich versuche das dann halt zu korrigieren, weil wie gesagt, das ist ja in der Regel nicht böse gemeint. Die Leute wissen es halt oft nicht. Mhm. Und dann kann man das ja gerne mal berichtigen.
0: Das heißt mit anderen Worten, um es mal kurz noch mal äh, explizit zu sagen, du arbeitest in einem Gefängnis. So ist es In ja. einer Justizvollzugsanstalt. Mhm. Ich habe ganz früher tatsächlich als Kind, als ich die Abkürzung JVA gehört habe, habe ich immer gedacht, das ist eine Jugendvollzugsanstalt. Aber das
1: dachte ich aber auch. Ich sagen. <lacht> Bevor ich damit dann wirklich zu tun hatte, dachte ich das auch, ja.
0: Das ist erst, ich weiß nicht, irgendwann in, als ich 16, 17 war, ist mir das dann mal klar geworden, oh Mist, habe ich die ganze Zeit immer falsch verstanden. Ja. Ach ja. Übrigens äh, für die deutschen Zuhörer hier, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch nochmal ein, zwei Begriffe vielleicht nochmal äh, etwas erklären, weil hier ja auch Leute zu... Hören, die zum Beispiel aus Amerika kommen und so mhm. und die, äh, ich sag mal jetzt, JVA und solche Abkürzungen vielleicht nicht so ohne weiteres kennen. Das nur mhm. so als Info und auch an dich. Nicht wundern. Ähm, nämlich ein anderes Wort für eine Justizvollzugsanstalt ist ja gemeinhin auch Gefängnis. Ja, genau. Kann man das sagen. Das ist die
1: geläufige Bezeichnung. Genau, das
0: ja. Gefängnis und mhm. halt, äh, wenn man es, äh, ja, wo wir schon bei abfälligen äh, Worten waren, der Knast.
1: Ja, aber das ist mittlerweile tatsächlich dermaßen im Sprachgebrauch, dass wir das gelegentlich sogar selber benutzen. Das Wort, also ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, aber ich habe dann auch schon mal mitbekommen, dass äh, Kollegen dieses Wort so benutzt haben. Von mhm. daher. Ja.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, beziehungsweise das war eigentlich so mit einer der ersten Fragen, die ich mir so überlegt hatte: Wie kommt man auf die Idee, in einem Gefängnis arbeiten zu wollen? Wie kam das alles zustande bei dir?
1: also ja genau die die frage ist nicht wie kommt man drauf sondern wie kam ich drauf es gibt verschiedene varianten ähm, bei mir war es tatsächlich so dass ich nie gesagt hatte ich möchte im gefängnis arbeiten sondern äh, mir ging es wie ganz viel ich war mit der schule fertig und habe ne, hab einen job gesucht und es stand in der zeitung dass ähm, die justiz eben ja Personal sucht für die mittlere Beamtenlaufbahn und im Strafvollzug und meine Mutter hat halt gemeint, ach guck mal, wäre das nicht was für dich und es ist doch ganz interessant und bewerb dich doch mal und dann habe ich dann die Bewerbungsunterlagen angefordert und habe mich aber parallel natürlich auch noch bei anderen Stellen beworben und ich wusste noch überhaupt nicht so genau, wo es mit mir hingehen soll. Ähm, ich wollte studieren, das hat er nicht hingehauen und so weiter. Ich komme ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich und ja, dann habe ich dann halt das Auswahlverfahren mitgemacht, ohne dass ich mir da große Hoffnungen gemacht habe. Und ähm, dann haben sie mich genommen. Und dann war halt dieser Punkt da, wo du gesagt hast, da wusste ich überhaupt noch gar nicht, was ich in dem Beruf eigentlich zu tun habe. Mhm. Also man hatte auch wirklich ganz wenig darüber ausbekommen, voll man, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und ja, aber dann ging es halt natürlich auch darum, und das war ein ganz großes Argument, ähm, die Beamtenlaufbahn. Und wenn du da einmal die Chance drauf hast, und hängst da einmal drin in diesem ganzen Aufnahmeverfahren, ja, wir würden dich nehmen, dann überlegst du dir echt dreimal, ob du da wieder rausgehst, mhm. weil der Beamtenstatus einfach eine Sicherheit ist, die dir wenige andere Berufe bieten.
0: Das ist absolut richtig, ja. Übrigens an dieser Stelle Aber ganz, ganz liebe Grüße auch an Steffis Mutter natürlich, die sehr, sehr nett ist.
1: Mit der ich gerade noch telefoniert habe und ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Ah,
0: ja. Ich muss kurz nochmal sagen, ich glaube, es war Folge 24, in der ich ja auch schon ein bisschen über die Hochzeit von der lieben Steffi und dem lieben Alex gesprochen ja. habe. Äh, Alex Flattermann 85 und Aschzahar. Und äh, da habe ich nämlich Steffis Mutter auch tatsächlich kennengelernt und äh, habe mich auch sehr, sehr gut mit ihr unterhalten und das war echt sehr, sehr schön. Ja.
1: Ja, sie fand ich auch sehr nett.
0: Das äh, freut mich zu hören.
1: Ja. Also was man vielleicht noch sagen kann, ist, andere kommen auch aus anderen Gründen zu uns. Wir haben äh, einige mittlerweile Kinder von Kollegen, die auch schon bei uns arbeiten, die hm. jetzt dann Anfang 20 sind. Die haben das dann natürlich über ihre Eltern mitbekommen. Wir haben Leute, die von der Bundeswehr zu uns gekommen sind. Ähm, also es gibt verschiedene Varianten, aber ich kenne tatsächlich keinen einzigen, äh, der schon immer Vollzugsbeamter werden wollte. Also das ist nicht der klassische Traumjob, den man hat.
0: Okay, also es ist tatsächlich, wenn man es jetzt anders ausdrücken würde, schon etwas, wo auch viele Quereinsteiger dann irgendwann die
1: meisten. Das liegt schon mal daran, dass du ein Mindestalter hast, wann du eingestellt wirst. Ich weiß gar nicht, wo es momentan liegt. Meistens irgendwo so bei um die 20. Das heißt, dass die in der Regel alle schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, viele wollen ganz gerne Polizist werden oder Feuerwehrmann. Und, aber es will eigentlich keiner von Kindheit an Vollzugsbeamter werden. Deshalb mhm. ist es eigentlich eher was, wo man entweder zufällig hinkommt oder weil man jemanden kennt.
0: Ich, ich frage mich das tatsächlich immer... Also ich, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche psychologischen Gründe für und so, aber wenn jetzt zum Beispiel Männer sagen, ich möchte Frauenarzt werden oder weiß ich nicht, klar könnte man natürlich sagen, ja, die wollen ja den Frauen helfen und denen was Gutes tun, klar, sicherlich, aber, aber, es, ist, ja, aber es ist halt schon irgendwie, ich weiß nicht, also in manchen Konstellationen ist es schon irgendwie merkwürdig, oder? Ich weiß nicht, das ist äh, da frage ich ja, mich dann schon, also, wie kommst du da drauf?
1: Es ist ja auch so, dass über den Beruf eigentlich, wenn man nicht damit zu tun hat, sehr wenig bekannt ist. Also man, man wünscht sich ja nicht, einen Beruf zu haben, über den man gar nichts weiß und schon allein, über die Polizei gibt es zigtausend Fernsehserien und deshalb wollen alle Kinder Polizist werden oder weil sie die in der Verkehrsschule schon den Polizisten so cool fanden oder so. Aber mit dem Strafvollzug hast du ja, wenn du Glück hast, überhaupt nichts zu tun in deinem mhm. Leben und dann denkst du gar nicht daran, dass es diese Sparte auch noch gibt. Es ist dann heraus, also was dann eher vorkommt, ist, dass Leute, die so aus dem Psychologiebereich kommen, Sozialarbeiter und so weiter, die von Haus aus im Studium schon mit dem Thema Straffälligkeit konfrontiert werden, die wollen dann vielleicht in diesen Bereich rein. Mhm. Aber der Aufsichtsdienst, also man spricht beim uniformierten Dienst vom Aufsichtsdienst, das, also das, was ich mache, äh, das will eigentlich keiner im Sinne von, oh, ich wünsche mir diesen Job. Da mhm. rutscht man zufällig rein, ja.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, dass du auch vor diesem ja, Berufseinstieg, sag ich mal, irgendwie eine Interesse an diesem ganzen, an diesem ganzen Themenkomplex hat es, also von wegen Verbrechensaufklärung im allgemeinen Sinne, sage ich mal, ob es jetzt Polizeiarbeit ist oder Forensik, wie auch immer, ähm, um, oder Krimis zum Beispiel jetzt auch ach. im weiteren Sinne auch vielleicht fiktional.
1: Ja, auf jeden Fall. Bloß hat es damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich habe das auch nie damit in Verbindung gebracht. Also äh, dieser ganze äh, Kriminologiebereich und, und alles, fand ich immer faszinierend, weil das, glaube ich, geht aber auch fast jedem so. Jeder interessiert sich doch irgendwo für bestimmte Verbrechen, mal Klischee mäßig die Serienmörder und so weiter. Äh, viele Leute gucken gerne Krimis oder ähnliches, schauen Polizeiserien oder haben sie mal geschaut. Das Interesse ist prinzipiell immer da, aber ich habe es nie mit dem Thema Strafvollzug in Verbindung gebracht. Mhm. Und ähm, Interessanterweise tue ich das auch jetzt nicht. Das sind komplett unterschiedliche Themen, weil wir haben was mit den Straftätern zu tun, das sehr wohl. Und natürlich gibt es da auch Berührungspunkte, aber mit diesem ganzen interessanten Thema Verbrechensaufklärung und so weiter, ähm, Tathergänge und so, damit haben wir gar nichts zu tun. Mhm. Also wir kriegen es dann natürlich mal zu lesen, den Haftbefehl und, und die Akten und so weiter ähm, und lesen es dann auch teilweise, weil es für uns interessant ist und weil wir auch die Leute einschätzen möchten, aber es hat nichts mit der alltäglichen Arbeit zu tun, die wir leisten.
0: Okay, also wenn du wollen würdest, könntest du dann auch weitere Informationen zum Beispiel ja. mal zu gewissen äh, Inhaftierten oder Fällen äh, dann auch einsehen? ja. Beziehungsweise, also, oder bekommst du die ohnehin, ich sag mal, auf den Schreibtisch, wenn jetzt jemand Neues kommt, also neue Inhaftierte?
1: Also wenn jemand, man muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt in einem Bereich arbeite, hoppla, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut und ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, ja, weiß ich gut. nicht. Ähm, also ich arbeite äh, ja in einem Bereich, der außerhalb der normalen Bürozeiten auch dafür zuständig ist, neue Zugänge aufzunehmen. Mhm. Und dann bekomme ich natürlich diese Papiere auf den Tisch. Jetzt nicht alles im Detail, nicht die Ermittlungsakten oder so, aber man bekommt einen Haftbefehl und man kommt, bekommt auch oft ein Protokoll von der Vernehmung, ähm, ich lese mir das in den seltensten Fällen komplett durch, sondern ich überfliege das und ziehe mir die Informationen raus, die ich brauche. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich schon Sachen, die ich wissen muss, wie gefährlich ist er, ist er gewaltbereit oder gibt es vielleicht eine Drogenproblematik und so weiter, das muss ich dann schon wissen, aber ich muss jetzt nicht im Detail genau wissen, was er wem in welcher Form angetan hat oder wen er übers Ohr gehauen hat oder sowas. Ich kann theoretisch von jedem Inhaftierten, der bei uns in unserer JVA einsitzt, in die Akte reinschauen mhm. und kann gucken, was da so vorliegt. Es ist so, dass man, wenn man in der Ausbildung ist, wo das ganze Thema sehr neu ist, da macht man das. Man ist ja in der Ausbildung auch unter anderem in der Verwaltung wochenweise eingesetzt, langweilt sich dort in der Regel zu Tode, weil man nicht viel tun kann und vertreibt sich die Zeit damit, die ganzen Akten zu lesen. Hm. Ähm, das gewöhnt man sich ganz schnell ab. Erstens, weil es Zeit kostet, zweitens, weil's, weil man da natürlich auch auf eine gewisse Weise abstumpft und weil man es manchmal gar nicht im Detail wissen möchte. Mhm. Wie gesagt, das, es ist immer ein Unterschied zwischen das, was muss ich wissen und es gibt einfach Dinge, die muss ich wissen, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Und was will ich wissen? Und das ist nicht dasselbe. Mhm. Ich habe es auch schon gehabt, dass äh, Akten unter Verschluss waren. Dass ich die in der Ausbildung zum Beispiel nicht lesen durfte. Okay. Allerdings, äh, das war ganz, ganz selten der Fall. Eigentlich fällt mir auch nur ein spezieller Fall ein, ähm, da durfte das aber keiner, nicht nur die Auszubildenden, sondern es waren nur ganz wenige, die das lesen durften. Das hatte Sicherheitsgründe. Ah, ich wollte,
0: ich wollte gerade fragen: Lag das dann an der Schwere des Verbrechens oder?
1: Ja, schon. Also ähm, das war jemand, äh, der mittlerweile nicht mehr inhaftiert ist. Und äh, das war auch in der Öffentlichkeit sehr bekannt. Ich kann das ja jetzt auch mal raushauen, in Anführungsstrichen, ich nenne prinzipiell keine Namen, mhm. aber ähm, ich bin ja jetzt schon etwas länger in dem Beruf. Ich mache den jetzt seit 99. Und ähm, zu der Zeit war noch äh, jemand von der RAF inhaftiert, Ui. in einer JVA, in der ich zu der Zeit auch gearbeitet habe. Und das war natürlich eine Akte, an die ist man nicht ohne weiteres rangekommen.
0: Mhm. Und ja. Krass. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so wie in vielen anderen Ausbildungen, auch in anderen Berufen, dass du quasi das, ich, ich in Anführungszeichen jetzt mal das komplette Unternehmen durchläufst und die verschiedenen Abteilungen und sowas. So ja. ist das dann auch in der JVA.
1: Das ist, wenn man die, die komplette Ausbildung macht, ist das so. Also man ist äh, vorrangig natürlich im Aufsichtsdienst, ähm, also auf den Abteilungen, wo die Inhaftierten untergebracht sind, aber auch in den Arbeitsbetrieben, in der Zugangsabteilung, im Besuchsbereich, also überall, wo die Inhaftierten eben auch sind, wo man mit ihnen zusammenarbeitet. Ähm, man ist aber auch im Verwaltungsbereich äh, einige Wochen eingesetzt, um diese ganze Verwaltung eben kennenzulernen. Man ist auch im Fachdienstbereich eingeteilt. Das sind die Sozialarbeiter, die Psychologen und so weiter. Da schaut man mal so kurz mit rein. Das ist, muss ich jetzt aber dazu sagen, das ist jetzt in Bayern so, äh, in anderen Bundesländern ist nicht überall, aber es gibt andere Bundesländer, da sind diese Ausbildungen gekoppelt. Da ist der uniformierte Dienst und der Verwaltungsdienst ein und dieselbe Ausbildung. Die dauert länger und es werden beide Bereiche voll ausgebildet, sodass, wenn man damit fertig ist, in beiden Bereichen voll arbeiten kann. Mhm. Bei uns sind das halt getrennte Laufbahnen.
0: Ah ja, okay. Aber wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, bist du ja auch im uniformierten Dienst. Ja, genau. Das heißt, du musst dann auch dem Worte nach eine Uniform tragen, wenn du arbeitest oder gibt es eine gewisse Arbeitskleidung, die du einhalten musst?
1: Also es heißt offiziell Dienstkleidung und nicht Uniform, weil äh, im Gegensatz zur Polizei wir bei uns jetzt, ist auch Bundesland unterschiedlich, keine Dienstrangabzeichen, keine Schulterklappen haben. Mhm. Und äh, das müsste es haben, damit es eine Uniform ist. So also so ist es mir mal erklärt worden. Ähm, es heißt bei uns Dienstkleidung. Natürlich kann man auch äh, im normalen Sprachgebrauch Uniform sagen und jeder weiß, was gemeint ist und wir korrigieren das dann auch nicht. Aber ähm, wir haben im Prinzip die gleiche Kleidung wie die Polizei, mhm. bloß dass wir eben keine Schulterklappen haben und dass unser Wappen auf dem Arm ein anderes ist und dass halt äh, auf der Brust nicht Polizei, sondern Justiz steht.
0: Mhm, okay. Oh, wieder was dazugelernt. Das mhm. ist ja noch nicht. Ich habe gerade überlegt, vor der Aufnahme auch, wann ich das erste Mal so mit einer JVA quasi ja in Berührung bekommen, äh, klingt jetzt falsch, aber ähm, äh, wann ich das erste Mal bewusst vielleicht von sowas wahrgenommen habe oder äh, Notiz genommen habe von Gefängnissen. Wir haben ja hier bei mir in der Gegend auch die JVA Werl, mhm. ähm, die unter anderem vielleicht ein bisschen bekannt sein könnte, weil da der, der Joe Bausch gearbeitet hat. Oh ja. Der ja seines Zeichens nicht nur, ähm, ich glaube, Gefängnisarzt äh, tatsächlich dort war, aber ja. auch halt im Tatort äh, in dieser Rolle aufgetreten ist als Schauspieler.
1: Mhm. Genau.
0: Und äh, der läuft auch des Öfteren mal hier bei uns durch die Fußgängerzone tatsächlich. Ich, ich wohne ja hier im Sauerland und äh, mhm. den habe ich ja auch schon ein, zwei Mal gesehen. Ähm, Unsympathischer Typ. Und das war so das erste Mal, wo ich äh, von einer JVA so wirklich Notiz genommen habe. Und dann weiß ich noch, da bin ich irgendwann vor ein paar Jahren, das fand ich auch sehr eindrucksvoll als jemand, der damit jetzt nicht täglich zu tun hat, da sind wir, ähm, also mein Vater und ich, wir haben glaube ich irgendein Möbelstück oder so gekauft online und das war hinter der JVA in Werl ähm, in so einer ja, Wohnsiedlung. Und mhm. äh, da sind wir halt um diese Gefängnismauern rumgefahren. Und das ist schon sehr imposant, muss ich sagen. Da bin ich dann immer ganz froh, dass ich nicht drin bin, sondern draußen. Das glaube ich, ja. Oder zumindest, wenn ich drin wäre, dass ich wieder rauskäme, im Sinne eines äh, Beamten zum Beispiel oder so, und nicht im Sinne eines Insassen. Aber ja.
1: Ja, das geht ja in der Regel fast jedem so. Es gibt ja relativ wenige, die äh, gerne einsitzen. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nicht, dass es keinen gibt, äh, aber es sind doch sehr wenige, mhm. die gerne zu ich uns hab, kommen. Das
0: ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich vor, ich glaube, ein, zwei Wochen auch noch mal eine Doku geschaut auf YouTube über ein anderes Gefängnis in Deutschland. Und äh, da wurde auch die Leiterin interviewt. Mhm. Und ich meine, sie hätte auch irgendwas gesagt, von wegen, es gibt wohl einen Fall, der ihr jetzt bekannt wäre, der wirklich explizit gesagt hat, er möchte da nicht mehr raus. Ja, er möchte da nicht, also passiert. er möchte nicht mehr quasi, weil er jetzt auch schon wohl mehrere Jahre lang dort sitzt, er möchte halt nicht mehr in die, ja mittlerweile vielleicht auch fremde Außenwelt, sag ich mal, mit mhm. äh, vielen technischen Neuerungen und sowas. Das finde ich ja sowieso sehr interessant, wenn ich mich wirklich mal in jemanden so ein bisschen zumindest hineinversetze oder versuche das zu tun, der jetzt wirklich 15, 20 Jahre lang oder so gesessen hat der ja vielleicht im Zweifel auch viele Sachen, die wir jetzt als normal erachten, als die, die jetzt nicht einsitzen, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder gar nicht so kann oder gar nicht so einen Bezug dazu hat. Ja,
1: ne? also wir hatten äh, den F ich habe ja auch äh, mal in einem lebenslangen Gefängnis gearbeitet, in der Ausbildung, aber wir hatten auch bei uns jetzt mal den Fall, äh, da war auch einer sehr, sehr lange, länger als du es gerade genannt hast, Ui. inhaftiert, der dann auch entlassen wurde. Äh, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man es im Fernsehen kennt. Dann geht die Tür auf, dann wird er vor die Tür gestellt und jetzt schau mal, wo du bleibst. Mhm. Diese Entlassungsvorbereitung von Lebenslangen das ist ein sehr langer Prozess. In dem Fall war es sogar noch länger als geplant. Ähm, die gehen, also es, es fing jetzt, ich, ich erkläre das mal an diesem Fall, dann durfte er zum ersten Mal einfach nur mal raus, in Begleitung. Da war eine Menge Personal dabei. Und er ist einfach nur ein, zwei Stunden draußen spazieren gegangen, gar nicht in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb. Und er war danach schon fix und fertig, weil das eine totale Reizüberflutung ist.
2: Mhm.
1: Also fix und fertig von, er war wirklich körperlich erschöpft danach. Der hat dann zwei Tage durchgeschlafen, ähm, als er wieder drin war. Und äh, weil das einfach viel zu viel auf einmal ist, wenn du wenn du fast oder dein halbes Leben. Ähm, wirklich in, in so beengten Verhältnissen mit so wenig neuen Reizen verbringst und dann bist du plötzlich draußen in der Natur, du siehst Menschen, du hast andere Gerüche, du hast Farben, du hast Licht. Also nicht, dass es das bei uns nicht gibt, aber es ist alles neu, was hm. er in dem Moment sieht. Und äh, dann steigert sich das nach und nach, dann werden diese begleiteten Ausgänge ein bisschen häufiger, ein bisschen länger, dann geht's auch mal in die Stadt, dann geht's auch mal wirklich so den ganzen Tag. Ähm, dann werden solche Sachen gemacht wie ins Einkaufszentrum gehen, zum Bahnhof gehen, jetzt eine Fahrkarte kaufen, nicht mehr beim Schaffner, so wie früher, sondern mit den Automaten. Umgang mit Bargeld ist ja auch so ein Thema, was sie dann ganz lange nicht hatten. Mhm. Ähm, die ganze Technik, Handys und so weiter. Und das kommt dann so nach und nach und dann gehen sie mal übers Wochenende raus und dann wird es also zu Angehörigen dann. Dann ist dann vielleicht auch keiner von uns dabei. Und das geht über einen ganz langen Zeitraum, das nennt man Entlassungsvorbereitung. Und dann wird dann nach und nach an dieses Leben in Freiheit herangeführt. Da gehört eine Arbeitsplatzsuche gegebenenfalls dazu, eine Wohnungssuche. Und, ähm, und natürlich haben sie bei uns, sie sind ja nicht von der Außenwelt abgeschnitten, sie haben einen Fernseher, ähm, wodurch man wahnsinnig viel mitbekommt, mhm. wie das Leben draußen weitergeht. Ähm, sie wissen, dass es Smartphones gibt, sie haben vielleicht noch keins in der Hand gehabt und es benutzt, aber sie wissen, was es ist und wie es prinzipiell funktioniert. Und äh, solche Sachen, also man darf jetzt nicht sich vorstellen, dass sie dann rauskommen und sich in der Welt nicht mehr ganz zurechtfinden. Es ist ungewohnt, aber es ist nicht alles komplett unbekannt, mhm. weil man das schon an sie heranträgt. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, ganz klar.
0: Eine Frage, die ich mir jetzt im Vorfeld nicht überlegt hatte, die mir jetzt gerade spontan kommt. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast oder überhaupt was sagen kannst oder möchtest. Ähm, ich frage es aber einfach mal. Und zwar gibt es ja in den USA und ich glaube in Polen unter anderem ein ähm, Register für Sexualstraftäter, die wieder quasi auf freien Fuß kommen nach einer Zeit, nach mhm. ihrer äh, Strafe. Wo man dann zum Beispiel einsehen kann als äh, Bürger, okay, in der und der Gegend, äh, in, in dem und dem Wohngebiet wohnt jemand, der äh, das begangen hat und dann entlassen wurde und so. Was hältst du von solchen Sachen? Ich frage mal ein bisschen offener, aber was, was hältst du von sowas, dass man, äh, weil ich sag mal, es gibt Leute, die argumentieren natürlich, das ist natürlich schon öffentlicher Pranger irgendwo.
1: Ja, ist es und es ist in Deutschland aus Datenschutzgründen, glaube ich, gar nicht denkbar. Mhm. Also deshalb, für mich stellt sich gar nicht die Frage, ob es sinnvoll ist, weil ich eigentlich sehr sicher bin, dass das in Deutschland gar nicht durchgehen würde. Ja. Ähm, ich würde da jetzt auch nicht äh, mich ganz klar positionieren. Es gibt definitiv Vorteile und Nachteile. Ich kann die Bürger verstehen, die sich Sorgen machen, die Angst um ihre Kinder oder um sich selbst haben. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, ich kann aber auch natürlich die verstehen, die sagen, vielleicht hat er gar keine Chance mehr, wenn man ihn jetzt derartig öffentlich äh, darstellt und anders wird es vielleicht funktionieren. Hm. Wo, die Frage ist ja natürlich, wozu macht man in Gefängnissen eine Resozialisierung, ja. wenn man ihnen außerhalb des Gefängnisses diese Resozialisierung nicht ermöglicht.
2: Richtig.
1: Ähm, deshalb, ich äh, würde, weil es steht mir nicht zu, mir dazu eine Meinung zu bilden. Ich bin weder betroffen, ich habe keine Kinder, ich ähm, ich bin jetzt niemand, der in einem Wohngebiet wohnt, in dem sowas vielleicht schon mal vorgekommen wäre oder ähnliches. Ähm, ich habe mit den Straftätern zu tun und ich glaube, es wäre falsch, wenn ich mir da jetzt ein Urteil darüber erlauben würde, ob es sinnvoll ist, ähm, auf Kosten einer Privatsphäre und eines Datenschutzes andere Personen wiederum zu schützen. Mhm. Das ist ein, eine Abwägung, die ich nicht treffen möchte.
0: Ja. Würde ich mich anschließen, also ich kann sowohl für also beide Aspekte, beide äh, Blickpunkte darauf irgendwo Argumente sehen und auch verstehen, also nachvollziehen zumindest. Ähm, gibt es im Gefängnis ähm, gewisse Stellen, in die man erst hereinkommt oder an die man überhaupt erst kommt, wenn man vorher eine andere Stelle im Gefängnis durchlaufen hat, also gewisse Aufstiegsstellen. Also dass man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich würde mir jetzt als Laie vorstellen, äh, Gefängnisleitung, dass man vorher im Gefängnis was anderes bekleidet haben muss und dann irgendwann, in Anführungszeichen, äh, befördert wird zur Leiterin oder zum Leiter eines Gefängnisses.
1: Also wir sind ja in Deutschland und das ist ja alles sehr bürokratisch <lacht> und ist ein, wir reden hier von Beamtenlaufbahnen. Es ist ganz einfach so, ähm, ein Gefängnis hat äh, verschiedene Laufbahnen und die leitenden Positionen und davon, da rede ich von Bereichen in der Verwaltung, die einen Leiter haben und natürlich von der Leitung einer JVA an sich, ähm, die setzen den höheren Dienst voraus. Mhm. Und also es gibt den einfachen, den mittleren, den gehobenen und den höheren Dienst. Mittlerweile heißen die gar nicht mehr so, das sind jetzt die, die Q-Laufbahnen, Q1, Q2 und so weiter. Aber äh, vielen ist halt noch das mit diesem mittleren Dienst und so weiter geläufig. Der höhere Dienst, das sind die Abteilungsleiter und die Anstaltsleiter und äh, das bekommt man nur mit einem abgeschlossenen Studium in Jura, soweit ich weiß. Hm. Also das kommt schon mal für, für uns kleines Fußvolk gar nicht in Frage. Äh, der, der gehobene Dienst, das sind die kleineren leitenden Stellen, wie zum Beispiel aber auch die Dienstleitung, also die Leitung des uniformierten Dienstes ähm, und so weiter. Äh, da gibt es theoretisch die Möglichkeit, wenn man im mittleren Dienst anfängt, so wie ich, dass man einen Verwendungsaufstieg macht, so heißt es, das ist dann so einer pro JVA, der dann in den gehobenen Dienst hochgestuft werden kann. Mhm. Ähm, oder halt auch in der Verwaltung. Kommt für mich auch nicht in Frage. Ähm, der normale uniformierte Dienst, so wie ich ihn mache und äh, meine ganzen Kollegen auch, äh, wir haben die Möglichkeit, innerhalb der JVA in verschiedene Bereiche reinzukommen und äh, in der Regel ist es so, dass ähm, ja, man wird eingestellt für den Abteilungsdienst, sag ich mal. Mhm. Stationsdienst, Abteilungsdienst, so heißt es. Das. Ähm, das heißt, man ist in den Gebäudeteilen, in denen die Haftzellen sind in oder die Hafträume heißt es ja eigentlich ähm, und wo man den ganzen Tag die Gefangenen versorgt, äh, betreut, äh, auch die Sicherheit gewährleistet und das ist vorrangig unser Job. Äh, Dafür wird man eingestellt und man muss bereit sein, das zu machen und man muss auch davon ausgehen, dass man das erstmal eine ganze Zeit macht. Und dann gibt es dann diese Ablegerbereiche, da gehört zum Beispiel die Besuchsabteilung dazu, die Torwache, ähm, die Zugangsabteilung, vielleicht verschiedene Arbeitsbetriebe. Da gibt es also so verschiedene Bereiche und äh, die sind dann schon so ein kleines bisschen begehrter, weil die oft für sich arbeiten und äh, eben nicht nur diesen ganzen Alltag, also diese Alltagsaufgaben haben. Und äh, da kann man dann reinrutschen, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat und kann dann eventuell auch Leiter von so einem kleinen Bereich werden. Das ist so die, diese Standardkarriere in Anführungsstrichen, die man im mittleren Dienst hat.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip hast du gerade schon eine andere Frage, die ich sonst noch gehabt hätte, äh, schon mit beantwortet, ob du dir zum Beispiel vorstellen könntest, eine JVA auch zu leiten, also in leitender Position zum Beispiel da auch irgendwie tätig zu sein.
1: Also mal abgesehen davon, dass ich es ja eben vom Abschluss her gar nicht kann,
0: Mhm.
1: Das würde ich nicht wollen. Okay. Ich würde es von der Arbeit her nicht wollen. Also mich interessiert die Tätigkeit einer JVA-Leiterin nicht. Mhm. Nicht in der Form. Oder was heißt, sie interessiert mich nicht. Das wäre nichts, was ich machen wollen würde. Das ist interessant, aber ich würde es nicht machen wollen. Das Nächste ist, wie gesagt, man braucht ja zum Beispiel ein abgeschlossenes Jurastudium. Wenn ich jetzt ein abgeschlossenes Jurastudium hätte, würde ich nicht Strafvollzugsdienst machen und ich würde nicht in, in die Richtung Anstandsleitung gehen. Da hätte ich mit dem Studium was anderes gemacht. Mhm. Ähm, deshalb nein. Also diese ähm, dieser Posten in einem, ich sag mal Büro, hat durchaus seine Vorteile. Ich mache ja... Eigentlich was ähnliches, ich habe ja auch eine Art Büro, aber ähm, nur in dieser Verwaltung zu hängen und äh, diesen leitenden Job von dort aus auszuführen und ich weiß, was da teilweise alles dranhängt, was ein Anstaltsleiter so zu tun hat, das wäre nicht mein Ding. Mhm. Das würde mir, glaube ich, keinen Spaß machen.
0: Genau, also muss man nochmal vielleicht kurz erwähnen, du arbeitest in der Torwache. Ja. Und gibt es denn jetzt formal oder auch praktisch, sag ich mal, Leute, die dir unterstehen, also den du quasi, äh, ich sag mal, andere Bedienstete, die vielleicht irgendwie, ich denke mal, das wird halt alles maschinell und elektronisch gemacht, die das Tor irgendwie öffnen oder so, oder irgendwelche Türen auf Kommando in Anführungszeichen oder auf Befehl, wie auch immer, auf Anweisung äh, oder wie, wie läuft das genau? Ich öffne die Türen. Du öffn, das wollte ich hören. <lacht> Nein, das wollte ich, ich hören. Was.
1: Es ist so, dass ich tatsächlich an der Stelle bin, wo Türen, die elektronisch gesteuert werden oder sowas, dass ich die aufmache. Also die Leute müssen zu mir sagen, mach mir doch bitte mal auf. Mhm. Und,
0: Und das äh, machst du auch nicht, wenn die nicht bitte sagen.
1: Es kommt drauf an, ob ich einen guten Tag habe. Nein, also es, es ist natürlich so, dass du im Laufe der Jahre, dass du da schon mal, ja klar, dieses, wie heißt das? Bitte heißt das. Und so. Ja, natürlich, aber es kommt drauf an, also jetzt, wenn, wenn einer schlecht drauf ist oder es geht um einen Alarmfall, dann mache ich sowas natürlich nicht. Nein, ähm, unter anderem, also ich habe ganz viele Aufgaben, es ist jetzt so, ähm, ich habe keine leitende Position in dem Sinne, ähm, aber... Wie gesagt, wenn die Büros nicht mehr besetzt sind, die Verwaltung nicht mehr da ist, die Dienstleitung und so weiter, dann äh, ist es so, dass in der Regel die Torwache so die sogenannte Schichtleitung hat, wenn auch der Hausdienstleiter nicht mehr da ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich meine Kollegen rumkommandiere oder denen Weisungen erteile, ähm, sondern das heißt, dass wenn eine Entscheidung zu treffen ist, aus irgendeinem Grund, weil es einen Vorfall gegeben hat oder so und jetzt muss entschieden werden, was machen wir jetzt mit dem Gefangenen oder wie gehen wir da jetzt vor, dass dann letztendlich diese Entscheidung und die Verantwortung an mir hängt. Ähm, aber das ist ein Unterschied zu, ich sag meinen Kollegen, was sie zu tun haben. Mhm. Das wäre auch völlig falsch, weil ich sitze da vorne in meiner Torwache, die ist halt auch sicherheitszentraler bei uns, aber meine Kollegen, mit denen ich arbeite, die sind hinten an der Front und hinten an der Front, genau. Ähm, die sind im Haus an den Gefangenen dran und ich werde einen Teufel tun und denen sagen, wie sie jetzt vorzugehen haben, weil da haben die gerade in dem Moment viel mehr Ahnung als ich, weil die sind in der Situation. Mhm. Ähm, aber wenn es dann darum geht, wird jetzt dieser, dieser Gefangene isoliert untergebracht oder muss der vielleicht ins Krankenhaus oder sowas? Das sind dann schon Sachen, die laufen dann über mich. Okay. Und da muss ich am Ende meine Unterschrift runtersetzen.
0: Jetzt reisen wir mal so gedanklich ein bisschen in der Zeit zurück. Ich weiß, es ist lange her, aber wir sind ja oh beide noch jung. Aha. Aha. Ähm, kannst du dich noch an deinen allerersten Ach. Tag erinnern? die du, oh, ja. den du dort gearbeitet hast. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ist es dasselbe, dieselbe JVA, äh, die, ble, ble, dieselbe JVA, wo du auch die Ausbildung in dem Sinne durchlaufen hast, oder war das eine andere?
1: Äh, es ist dieselbe JVA, in der ich ausgebildet wurde, es ist aber eine andere als die, in der ich jetzt bin. Ah. Und ähm, also ich hatte äh, insgesamt vier JVA und zwei davon haben zu meiner Ausbildung gehört und ähm, die erste JVA, in der ich war, also mein erster Tag, das war im Oktober 99 und da war ich gerade 21. Nee, 20 war ich.
0: Ich, ich, war ich, war, acht. Ich, war,
1: ich war Ich war 20, das war kurz vor meinem 21. Geburtstag, so rum. Also ich habe sehr früh angefangen, also jünger wäre gar nicht mehr gegangen. Und ja, ich kann mich richtig gut daran erinnern, ich war natürlich furchtbar nervös und es ist ganz viel passiert an dem Tag. Und ich weiß noch, dass ich Total schockiert war, überrascht war, dass ich am meinem ersten Ausbildungstag, ich war 20 Jahre alt, ich war ein 20 Jahre altes Mädel, komme das erste Mal in ein relativ großes Gefängnis rein und kriege als erstes einen Schlüsselbund, an dem Zellenschlüssel dran waren. Ui. Und da war ich erstmal so dieses, ja, ich war geplättet, ich hatte einen kompletten Schlüsselbund, mit dem ich von einem Haftraum bis zum Ausgang durchmarschieren konnte. Mhm. Natürlich geht es dann nicht so, dass ich die jetzt einfach alle hätte laufen lassen können. Da sind schon noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen dazwischen, aber allein dieses, ähm, was trauen die mir hier eigentlich gerade zu, ja? mhm. was glauben die denn, wer ich bin? Ich komme hier gerade quasi frisch von der Schule, ich hatte nämlich keine Ausbildung vorher, ich habe Fachabitur gemacht und bin dann direkt von der Schule quasi in die JVA und äh, habe noch nichts vom Leben gewusst, und dann drücken die mir einen kompletten Gefängnisschlüssel in die Hand. Da war ich erstmal <lacht> total platt. Aber ich war ja nicht alleine. Wir waren, glaube ich, 16 Anwärter in dem Jahr. Das war wie gesagt keine ganz kleine JVA. Und äh, ja, gut, dann hat man uns erstmal alles gezeigt natürlich. Und danach wurde der Amtseid abgelegt. Also man wurde direkt als Beamter vereidigt.
0: Also, also äh, sofort, ich sag mal, als Vollbeamter oder erst auf Probe nein, oder wie ist es? Auf
1: Probe. Also erstmal bist du ja in der Ausbildung und dann danach hast du nach der Ausbildung noch eine Probezeit, aber du wirst erstmal vereidigt und äh, du bist also noch kein Lebzeitbeamter, aber du bist verbeamtet und es ist auch ganz wichtig, weil du mit diesem, wir haben ja keinen Arbeitsvertrag, hm. also wir unterschreiben ja nichts oder sowas, ja, hm. sondern, ähm, also wir haben jetzt keinen Vertrag, in dem drin steht, was wir zu tun haben, wie viel Geld wir kriegen und so weiter. Das gibt es bei uns nicht. Wir werden vereidigt. Und mit diesem Eid... Ähm bindest du dich an das Gesetz und es ist ganz wichtig, dass dieser Eid am ersten Tag abgelegt wird, weil damit wird alles abgesichert. Hm. Äh, damit kannst du dir nichts erlauben, weil sie sich damit sofort dran kriegen, weil im Zweifelsfall verstößt du gegen dein Amtseid. Wenn du nicht gegen irgendwelche Versetze, äh, Gesetze oder so verstößt, dann zumindest gegen den Amtseid. Und damit äh, hast du ein Meileid geleistet. Also, also das, ähm, ja, also das ist schon ganz wichtig, dass, also dass diese Amtszeit gleich am ersten Tag abgenommen wird und äh, ja und was dann kam, weiß ich gar nicht mehr. Viel, wir hatten dann erstmal vier Wochen reine Theorie äh, in einem Unterrichtsraum, wo wir erstmal diese ganze Thematik auch rangeführt wurden, äh, bevor es dann mal richtig in die Praxis reinging. Aber da kann ich mich also an den ersten Tag kann ich mich noch wirklich
0: richtig gut erinnern. Mhm. Jetzt eine Frage, die gerade so in mir aufkam, wo du das erwähnt hast mit dem Schlüsselbund. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob, man, ob du da was zu sagen kannst oder ob du da irgendwie Erfahrungen gemacht hast oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Leute, wenn sie diese Verantwortung bekommen, wie soll ich das ausdrücken, dass sie das vielleicht ein bisschen sehr aufgeilt. Also, dass sie das so ein bisschen ausnutzen, dieses Machtgefälle zwischen, äh, ich sag jetzt noch mal, Wärter und ähm, Insassen. Glaubst du, dass das durchaus des Häufigeren schon mal bei manchen äh, Leuten so sein kann, dass sie das, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie es sich, dass sie sich freuen, wenn sie jemanden zum Beispiel in die Zelle einschließen oder so. Äh, aber sowas in die Richtung, glaubst du, das gibt es äh, in Gefängnissen, solche Sachen?
1: Ich wäre jetzt blöd, wenn ich ausfließen würde, dass es das gibt. Hm. Ähm, wenn du diesen Beruf machst und daran ausgebildet wirst und in vielen Gefängnissen gearbeitet hast, lernst du entsprechend viele Kollegen kennen. Und ähm, da gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt, so wie es draußen im Prinzip auch ist. Hm. Ja? Und ähm, ich glaube, dass für viele, die in diesen Beruf reinkommen, das erstmal komplett neu ist. Und das ist ungewohnt. Und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das jetzt schlimm oder unnatürlich ist, wenn du dieses Gefühl hast. Mhm. Die Frage ist nur, ah, wie schnell legst du es ab? Wie schnell sagst du dir selber, hey, mach mal langsam, das ist auch nur ein Mensch. Ja? Also dieses Gefühl zu haben, ich sperre jetzt jemanden ein, das muss dir auch am Anfang erst bei bewusst sein, damit du lernst, damit umzugehen. Mhm. Ähm, dass es jemanden aufgeilt, ich kann nicht reingucken in die Leute. Ich kann mir vorstellen, dass es welche gibt, denen es so geht, weil ähm, ich habe im Ausbildungsverfahren oder im Auswahlverfahren, bevor die Ausbildung losging, da habe ich natürlich solche Sprüche auch gehört von Mitbewerbern. Ja, mhm. oh, voll cool, da kannst du die, all, da kannst du die voll zusammendreschen und alles. Ja, das sind Leute, die sind nicht genommen worden. Aber die Tatsache, dass es Leute gibt, die so denken und die sich da bewerben kann ich ausschließen, dass es einer von denen vielleicht doch schafft. Mhm. ja, Weil er halt im richtigen Moment weiß, dass er da jetzt besser die Klappe hält und bei der Praktikerkommission vielleicht doch äh, nichts sagt und dann
2: eben genommen wird. Also, mh, es gibt überall... Arschlöcher, so
1: kann man es glaube ich echt sagen. Mhm. Und ich würde nie ausschließen, dass es äh, die nicht auch in unserem Job gibt und es, ich würde auch nie ausschließen, dass jemand da vielleicht Machtverhältnisse ausnutzt. Ähm, aber ich kann sagen, dass die allermeisten Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, da doch sehr professionell mit umgehen. Mhm. Und jeder kann am... Also natürlich ist es für die Gefangenen schlimm, wenn ein, ein Auszubildender solche Fehler macht, aber Solange er die Fehler in der Ausbildung macht und das dann ablegt und daraus lernt, ist nicht ausgeschlossen, dass es dem nicht mal ein guter Vollzugsbeamter wird.
0: Mhm. Eine Frage, die daran vielleicht so ein bisschen anschließt, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Ähm Würdest du eher befürworten, so rein gefühlt vielleicht auch oder so, ähm, dass es sowas gibt wie eine Art Eignungstest vorab? Also es gibt ja zum Beispiel, es wird ja häufig auch bei Leuten gesagt, die äh, Lehramt studieren wollen oder sowas, mhm. dass man, bevor die wirklich dann im praktischen Leben als Lehrer arbeiten, vielleicht dann, ja, wie so einer Wesenstest klingt ja halt immer so komisch, aber ähm, sowas äh, durchlaufen sollten. Also wir haben ja alle in dem Sinne nichts davon, wenn wir jetzt zum Beispiel Lehrer haben, die keine ich sag mal natürliche Autorität haben, denen die Schüler auf der Nase rumtanzen und die kein Wissen richtig vermitteln können von der Art her. Ne? Und trotzdem gibt es diese Lehre überall. Richtig.
1: Ähm, es gibt diese Eignungstest. Ach, die gibt's, Test. okay. Natürlich, also ähm, es ist so, dieses Ausverfahren, das ich angesprochen habe, das ist auch nicht nur ein kurzer schriftlicher Test, da hängt ganz viel dran. Ähm, es geht los, dass du erstmal schriftliche Tests ablegst, in, in Deutsch, in Allgemeinbildung, äh, du machst einen Intelligenztest, Es werden deine Noten berücksichtigt in der Schule und so weiter, das ist schon mal die erste Stufe. Äh, dann gibt es psychologische Tests, das geht los mit diesem tollen deuten. Hm. aber, äh, ja, genau, aber, ähm, auch noch andere Sachen. Es sind dann Sachen, die ich teilweise nicht nachvollziehen konnte, was die damit zu tun haben, so Bildergeschichten sortieren und solche Geschichten. Aber man hat auch Gespräche, man hat Einzelgespräche bei Psychologen, man ist in einem Gruppengespräch des, mit anderen Bewerbern und mehreren Psychologen. Man ist bei dieser, Kommi also wie ich es ja, ja schon erwähnt habe, diese Praktikerkommission. Das sind verschiedene ähm, Bedienstete aus JVA in leitenden Positionen. Da kann ein Psychologe dabei sein, da kann ein Dienstleiter dabei sein, also aus ganz verschiedenen Fachbereichen die sich dann richtig ins Kreuzverhör nehmen. Also das wird alles durchlaufen. Und wenn, und das ist immer so stufenweise, es wird dann immer wieder was ausgesiebt und dann geht es zur nächsten Stufe. Und dann irgendwann wird man halt vielleicht genommen und dann kommt ja erstmal die Ausbildung. Und in der Ausbildung ist es so, man ist auch wieder in verschiedenen Bereichen. Und bei jedem Bereich wird danach eine Beurteilung geschrieben. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass der Ausbilder, der will die ja nicht die ganze Zukunft verbauen, die schreiben natürlich nicht unbedingt das in, das, in die in die Beurteilung, wie es wirklich ist, sondern, mhm. ja, es ist halt diplomatisch. Aber theoretisch ist es so, wenn da wirklich jemand auffällig ist, schon in der Ausbildung, ähm, im Umgang mit Gefangenen und so weiter, dann kann das auch passieren, dass es heißt, das ist wohl nichts für dich. Mhm. Das mal besser. Ne? Also diese Möglichkeit besteht, wenn erstmal mal einer in der Ausbildung ist, dann muss er sich schon relativ viel erlauben, dass er da wieder rausgekickt wird. Es wird halt schon im Vorfeld versucht, die Leute auszusieben. Hm. Ähm, aber ich habe das durchaus auch schon erlebt, dass Leute gegangen wurden in einer Phase, in der eben noch keine Lebzeitverbeamtung da war und wo das auch sinnvoll war.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon mal so ein paar Sachen genannt, die jetzt auch zum Beispiel abgefragt werden äh, vorab gibt es bestimmte Eigenschaften, wo du sagen würdest, die sind unerlässlich für dieses Berufsfeld oder die sind besonders wichtig, besonders von Vorteil, die sollte man irgendwie mitbringen?
1: Ähm, letztendlich kommt es immer darauf an, wo man da am Ende landet. Und ähm, jeder Bedienstete hat seinen Stil, wie er mit Leuten umgeht. Und wenn jemand den Stil hat, dass er ein strenges Regiment fährt und alles permanent äh, unter absoluter Kontrolle haben will, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass ein autoritäres Auftreten hat. Mhm. Allerdings äh, ist es der Weg, den relativ wenige von uns gehen. Jeder Mensch ist anders. Ähm, ich sag, es ist, also ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man Menschen einschätzen kann und zwar dahingehend, dass ich sehr schnell merke, wie ich mit jemandem kommunizieren muss, damit ich einen Zugang zu ihm habe.
2: Mhm. Ähm,
1: denn letztendlich genau das, darauf kommt es an, ich muss mit den Gefangenen kommunizieren, ähm, damit es ruhig läuft bei uns, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass es nicht so ein permanenter Konflikt ist, wer sitzt am längeren Hebel. Und wenn dann gefangen, ich muss einfach spüren, wie muss ich mit dem reden, damit er mir auch vielleicht zuhört. Und wenn man das, wenn man ein Problem hat, mit Menschen zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die nicht gleich in einem totalen Krieg endet, wenn man diese Fähigkeit nicht hat, dann wird man sich sehr schwer tun in dem Beruf. Mhm. Das ist schon mal das Eine. Man sollte sich unter Kontrolle haben. Ich sage jetzt, man sollte, weil es ist teilweise schwer, aber wenn einer von Haus aus sehr cholerisch ist, ganz schnell auf die Palme zu bringen ist, dann wäre das auch schwer in dem Beruf haben. Allerdings nicht nur wegen den Gefangenen. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich dann auch äh, diese Geschichte, körperliche Voraussetzungen, fit sein und so weiter. Da kommt es dann natürlich auch wieder darauf an, in welchem Bereich man letztendlich landet, auch in welcher JVA. Es gibt ja auch verschiedene. Es gibt Männer und Frauen JVAS, Jugendliche, Erwachsene, lebenslängliche und so weiter. Ähm, da spielt ähm, offener Vollzug mit viel Freigängern und je nachdem richtet sich da die Priorität. Ähm, das sind äh, Zugangsvoraussetzungen, die heutzutage abgefragt werden oder die geprüft werden. Ähm,
2: ja, also jemand, der, der psychisch äh, labil ist, übertrieben, wenn
1: jemand sehr sensibel ist, ist es der falsche Beruf. Hm. Wenn jemand von Haus aus unsicher, ängstlich ist, ist es mit Sicherheit der falsche Beruf. Aber eben auch, wenn es das andere Extrem ist. wenn Wie gesagt, wenn jemand nur haut drauf, cholerisch und so weiter, der würde sich wohl durchsetzen. Aber ich glaube, das wäre es auch der falsche Beruf.
0: Mhm. Ähm hoffe nicht, dass ich das jetzt vorhin schon mal irgendwie äh, zumindest in anderer Form gefragt hatte. Äh, ich frage es jetzt einfach nochmal. Ähm, konntest du dir deinen jetzigen Posten in dem Sinne selbst mit aussuchen oder wurde dir zugewiesen ab, an einem gewissen Zeitpunkt?
1: Ähm, ich habe ihn rausgesucht. Ah, ha. Es ist also wie gesagt so, dass man halt standardmäßig auf die Abteilung geht und dazu muss man bereit sein. Wenn man das nicht will, dann darf man diese Laufbahn nicht einschlagen. Und die anderen Dienstposten, wie eben Besuchsbereich, Torwache und so weiter, da ist es in der Regel so, dass man sich darauf bewirbt. Je nach JVA kann das eine schriftliche Bewerbung sein oder auch einfach, auch oh, ich würde da auch mal gerne schon ein Zwiegespräch mit dem Dienstleiter. Man muss also mitteilen, man möchte da gerne arbeiten und dann wird halt zum einen geguckt, ist überhaupt Bedarf in diesem Bereich? Erfüllst du die Voraussetzungen? Ähm, bist du dafür geeignet? Also Und dann kannst du da reinrutschen. Es kann aber auch vorkommen, dass du dich auf nichts bewirbst oder so und dass dann irgendwann der Dienstleiter kommt und sagt, du, wie schaut es denn aus? Hättest du vielleicht Lust, Besuchsabteilung zu machen? Da fällt dem nächsten Kollege raus, der geht in den Ruhestand oder was auch immer. Kannst du dir das vorstellen? Du bist zum Beispiel vorgeschlagen worden. Das Team Besuch hätte dich gerne mhm. oder so. Oder du hast doch da mal was erwähnt oder so. Also es kann schon passieren, dass die auf einen zukommen. In der Regel ist es aber so, bei uns jetzt zumindest, dass man sich für den Bereich bewirbt. Wenn du eine sehr kleine JVA hast, dann ist es sowieso so, dass jeder alles macht. Hm. Da hat sich das mit den verschiedenen Bereichen gleich erledigt. Da machst du alles. Und ähm, bei uns war es halt so: äh, Die Torwache ist ein Bereich, da kommst du normalerweise nicht rein, wenn du noch wenig Diensterfahrung hast. Ich habe das mal gehört damals, als ich in der Ausbildung war: Unter zehn Jahre Diensterfahrung kannst du das vergessen Ui. mit der
0: Torwache. Okay. Mhm.
1: Das war die JVA, in der ich ausgebildet wurde. Ähm, ich hatte halt dann das Glück, ich bin dann äh, hierher gekommen und äh, da wurde gerade eine neue JVA eröffnet und da waren viele Dienstposten zu besetzen, weil sich die JVA massiv vergrößert hat. Die alte war ganz klein und die neue, die gebaut wurde, die war halt dann dreimal so groß und dann gab es natürlich auch viel mehr Dienstposten. Mhm. zu vergeben. Und ich war dann schon in dieser alten JVA, habe da noch äh, ein gutes Jahr Dienst gemacht und dann durfte man sich halt für Posten bewerben und dann habe ich mich gerade anderthalb Jahre nach der Ausbildung für die Torwache beworben. Und ich weiß, dass sie da lange diskutiert haben, weil ich halt noch sehr jung war und dann haben sie aber gesagt, sie versuchen es, weil sie glauben, dass ich das hinkriegen könnte. Und jetzt bin ich immer noch da.
0: Krass, aber du hast ja dann in dem Sinne jetzt nicht wie in, ich sag mal, normalen Arbeitsverträgen äh, Jetzt eine Art Probezeit dann für den Posten, also dass man jetzt nach einem halben Jahr sagt irgendwie, äh, wenn du das geschafft hast das halbe Jahr, dann bleibst du da auch fest oder?
1: Nee, mhm. also feste Postenzusicherung gibt es bei uns eigentlich gar nicht, ich hab den halt, ich habe Glück gehabt, mhm. ja, ähm, wir haben ganz viele Kollegen in der Torwache, die nebenbei auch noch andere Posten haben dann sind sie mal zwei Wochen auf der Abteilung, dann sind sie wieder mal eine Woche an der Torwache, dann sind sie mal wieder eine Woche woanders. Also das gibt es genauso, dass jemand wirklich nur diesen einen Posten hat. Das ist sehr selten bei uns. Das ist halt einfach so passiert. Das hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. Und da bin ich auch äh, wirklich froh drüber. Aber... Das ist auch in jeder JVA unterschiedlich. Das ist jetzt halt bei uns so geregelt.
2: Mhm.
1: Und ähm, Probezeiten in dem Prinzip, in dem Sinne jetzt nicht. Aber wenn ich da jetzt total ungeeignet wäre und ständig Mist bauen würde, ich habe die ganze Sicherheitstechnik und so weiter. Wenn ich die permanent schrotten würde und damit nicht umgehen könnte, dann wäre ich ganz schnell wieder draußen. Mhm. Genauso wenn ich jetzt sagen würde: ey, tut mir leid, ich packt das einfach nicht mehr mit dem ganzen Geklingel die ganze Zeit. Also ich kriege das jetzt nervlich nicht mehr auf die Reihe. Dann kann ich auch sagen, ich gehe da raus.
0: Ich, ich frage mal ein bisschen ketzerisch. Ähm, glaubst du, dass es bei euch Leute gibt, die dich um deinen Posten beneiden oder die den gerne auch hätten? Oder wie, wie ist das? Äh,
1: ich glaube, dass bei anderen Posten sehr viel mehr der Fall ist als ausgerechnet bei meinem die meisten, die gerne diesen, also in dieser Torwache-Dienst machen möchten, machen inzwischen auch dort Dienst. Ähm, es gibt nicht allzu viele Bewerber für diesen Posten. Entweder man will ihn unbedingt oder man will ihn auf gar keinen Fall. Und die Leute, die ihn auf gar keinen Fall wollen, das ist die größere Gruppe. <lacht>
2: ähm,
1: es gibt immer Einzelne. Und äh, wenn die aber die beneiden jetzt nicht mich persönlich oder so. Mhm. Also, es, es gibt schon äh, vielleicht auch Kollegen, die sagen: Oh, ich würde auch gerne nur Torwache machen, gar nichts anderes. Die beneiden mich vielleicht, also meinen persönlichen Posten. Aber wenn sie grundsätzlich gerne an die Torwache möchten, dann haben sie meistens auch die Chance, dorthin zu kommen. Es sei denn, sie sind wirklich total ungeeignet. Also, wir mhm. sind jetzt zum Beispiel auch die Vermittlungsstelle. Wenn einer, also, haben wir jetzt nicht, aber wenn einer. Nusselt, stottert, Dialekt spricht und keinen geraden Satz rausbringt, dann kann der da schlecht arbeiten. Ja. Ähm, aber ansonsten ziehen wir da die Leute schon durch und
0: ja. Habt ihr da keinen mit dem, dem tiefsten Urbayrisch oder so, der
1: Ja, wir haben schon ein paar, die vielleicht ein bisschen mehr Dialekt sprechen als ich. Mhm. Aber. Also ich sag mal, die Leute, die wir mit dem schlimmsten Dialekt haben bei uns, die sind nicht an dieser Stelle. <lacht> also die, die bei uns jetzt da an der Torwache arbeiten, die versteht man
0: eigentlich schon, ja. mhm. Kannst du ein bisschen was zu so deinen, ich sag mal, den, den normalen täglichen Aufgaben sagen, die du so hast in der Torwache?
1: Ja, sicher. Also ähm, wie gesagt, es ist auch wieder speziell, wie es bei uns aufgeteilt ist. Wir haben halt die Torwache und die Sicherheitszentrale in einem. Das ist... Eigentlich nicht üblich. Meistens sind es zwei getrennte Posten. Bei uns ist es zusammengefasst. Ähm, ich bin vorrangig dafür zuständig, alles zu kontrollieren, was rein und raus geht. Das sind äh, Besucher, die Gefangene besuchen. Es sind Rechtsanwälte, die ihre Mandanten besuchen. Es sind Polizisten, die bei uns die Gefangenen vernehmen. Ähm, das sind außerhalb der Bürozeiten die Polizisten, die Zugänge bringen. Ähm, alles, was eben irgendwie rein und raus geht, aber nicht nur Personen, sondern auch Anrufe. Wir haben die Hauptvermittlungsstelle, auch die Post. Das läuft alles über unseren Tisch quasi oder an unserem Schalter vorbei. Ähm, die Fahrzeuge, die rein und raus fahren, die müssen natürlich kontrolliert werden. Es muss alles permanent im Computer aktuell gehalten werden. Wer ist gerade in der JVA und wer ist schon wieder draußen? Dann haben wir halt die ganze Sicherheitstechnik, Kameraüberwachung, ähm, also da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wir haben sehr viel Sicherheitstechnik. Alles, was an Alarmen in einer JVA passieren kann, kommt bei mir an. Ob das jetzt ein Feueralarm ist, weil irgendwo ein Brand ausbricht oder äh, ob es ein Alarm ist, weil irgendwo gerade einer aus dem Fenster klettert, überspitzt gesagt. Also das ist alles bei mir und äh, ja... Und ganz viel anderer Kleinkram, äh, um den wir uns kümmern. Wir verwalten die Dienstfahrzeuge, die äh, jeden Tag mehrmals gebraucht werden. Wir haben ähm, Zugriff theoretisch auf die Waffen, die wir bei uns führen. Ähm, wir sind so eine Art Zentrale. Hm. Wenn, das das wenn Gehirn.
2: Jetzt,
1: ja, so ein bisschen. Wenn jetzt irgendwas passiert, dann erfahren wir das in der Regel und zwar relativ zügig und müssen auch sehr häufig dann eben reagieren. Wenn es brennt, rufen wir die Feuerwehr und organisieren das Ganze, was dann hinterher passiert. Zum Beispiel.
2: Hm.
1: Also, wenn man jeden Handgriff, und wir öffnen natürlich Türen, ohne Ende. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Und ja, wir haben das Hauptfunkgerät und alles, also... Ja, es ist das Gehirn. Kann man tatsächlich so ein bisschen sagen, es hört sich wichtiger an, als es vielleicht ist, weiß ich nicht. Aber ähm, hm. wir haben keinen festen Tagesablauf. Wir sitzen und warten auf die Arbeit, die kommt. Wenn es klingelt, reagieren wir auf das Klingeln. Ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite um 8 Uhr früh die Anwälte ab, die um 11 Uhr reinkommen. Um 11 Uhr kommt keiner. Und die um 13 Uhr reinkommen. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade eine Stunde Zeit, schickt mir mal ein paar Telefonate. Das geht nicht.
0: Gibt es, ähm, weil du das gerade sagtest, um 11 Uhr kommen keine Anwälte, gibt es feste Zeiten, wann die kommen dürfen? Oder ist es einfach so, dass sie um 11 Uhr, ich sage jetzt mal lapidar, keine Lust haben, so früh zu kommen? Nein, sie dürfen nicht. Ah, okay.
1: Da haben wir Mittag. Nein, <lacht> <lacht> auch eine JVA hat natürlich ganz normale Tagesabläufe und wir haben für Rechtsanwälte und Privatbesucher und so weiter. Also es gibt den Privatbesuch und der Rest, den nennt man Parteiverkehr. Das mhm. sind Anwälte, Bewährungshelfer, Polizisten zur Vernehmung und so weiter. Alles, was kein Privatbesuch ist, ist Parteiverkehr. Und dafür gibt es ähm, feste Zeiten, Öffnungszeiten. Und zu dieser Zeit kommen diese Personen rein und außerhalb dieser Zeiten kommen sie nicht rein.
0: Mhm. Und es ist ja, glaube ich, auch so, dass, weil du ja in einem relativ, ähm, der prekär ist vielleicht das falsche Wort, aber in einem sicherheitsrelevanten Raum tätig bist, ich drück's mal so aus, kommt auch nicht jeder einfach mal so zu dir rein, der gerade reinkommen will zum Beispiel, ne?
1: Also außer, also es kommt nur Personal rein. Hm. Und die Reinigungskraft. Klingt jetzt albern, das Gefängnis wird normalerweise von Inhaftierten gereinigt, das ist einfach so, aber nicht unser Sicherheitsraum, da haben wir eine externe Reinigungsfirma. Und das ist die einzige Person, die nicht zum Personal der JVA gehört, die diesen Raum betritt. Mhm. Da kommt kein Besucher rein oder ähnliches. Ist nicht. Und normalerweise sollte es auch so sein, dass nur das Personal reinkommt, das auch dienstlich gerade einen Grund hat, reinzukommen. Hm. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass da permanent Tür auf, Tür zu. Das ist bei uns mehrfach gesichert alles. Das geht nicht so einfach. Und ähm, da hat man in der Regel schon einen guten Grund, wenn man zu uns möchte.
0: Hm. Wie ist das denn, wenn du jetzt, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber äh, wenn du mal unpässlich bist zwischendurch, also wenn du mal austreten musst, äh, Gibt's da irgendwie, kann, kannst du das einfach so machen oder musst du dann irgendwie erst jemandem Bescheid geben oder
1: Da streust du so viel Salz in eine Wunde. Nein. <lacht> also es ist mittlerweile ist es deutlich entschärft, das Problem. <lacht> es ist so, dass die Toilette unter der Torwache ist, im Keller quasi.
2: Mhm.
1: Aber die Torwache muss immer besetzt sein. Immer. Hm. Wenn ich rausgehe, muss jemand anders dafür drin sein. Und ähm, wir machen zu zweit da drin Dienst, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, aber im normalen Tagesbetrieb sind wir zu zweit. Und wenn einer drin ist in der Torwache und an seinem Platz sitzt, dann kann der andere auf die Toilette gehen und das ist überhaupt kein Problem. Problematisch ist es, wenn ich alleine bin. Dann muss ich mir jemanden holen, dann muss ich jemanden anfunken, anrufen und sagen, komm doch mal bitte vor zu mir, ich müsste mal kurz abgelöst werden. Mhm. Und die Kollegen sind auch alle durch die Bank, wirklich kollegial und die kommen auch. Und wenn ich sage, es ist eilig, dann kommen die auch wirklich schnell. Es ist aber unangenehm, das zu sagen natürlich. Ja, klar, ja. Ja. Ähm, wir haben uns daran gewöhnt. Wir hatten halt früher eine ganz lange Zeit, da waren wir sehr viel alleine in der Torwache, weil wir nicht diese doppelte Personaldichte hatten. Ähm, da war das schon sehr unangenehm. Hm. Aber es hat funktioniert. Es haben halt dann wirklich alle mitgemacht und wenn ich ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Kollegen gebeten hätte, löse mich mal bitte ab und er sagt boah nee also jetzt gerade nicht in einer halben Stunde vielleicht nee außer er sagt du ich kann gerade echt nicht weg aber ich schicke jemand anders oder hm. so also hm. es hat immer funktioniert und ähm, aber ich kann nicht einfach so rausgehen das geht nicht
0: hm. wo wir gerade schon bei Kollegen waren hm. Jetzt von deiner Erfahrung her, könntest du dir andere Posten in dieser JVA vorstellen, ich sag mal, Tätigkeitsfelder, in denen du auch statt der Torwache arbeiten könntest oder wo, wo du dir denken würdest, das würde mir auch gefallen oder das könnte ich glaube ich auch ganz gut?
1: Ähm, ich bin an dem Posten, den ich am meisten wollte und daran hat sich nichts geändert. Es gibt andere, wo ich sag, ja, wenn es denn sein muss, so ungefähr. Ja. Ähm, nein, also wo es okay wäre, aber ich habe meinen absoluten Lieblingsposten. Ich wollte früher ganz gerne im offenen Vollzug arbeiten, ähm, wo als die Freigänger untergebracht sind, die jeden Tag zur Arbeit rausgehen und so weiter. Äh, das geht aber nicht, ähm, weil ich eine Frau bin. Und mhm. das hat das ist jetzt das hat jetzt gar nichts mit Gleichstellungsproblem zu tun oder sowas. Da müssen einfach körperliche Kontrollen durchgeführt werden und das darf ich bei Männern nicht. Ich arbeite im männervollzug. Wir haben nur männliche Gefangene und äh, da kann ich in diesem Bereich einfach nicht arbeiten. Da müsste ständig ein Kollege kommen und müsste mir bestimmte Tätigkeiten abnehmen und damit ist keinem geholfen. Mhm. Und das hätte ich aber gern gemacht. Ich habe auch mal eine Zeit lang ein bisschen Besuchsabteilung mitgemacht. Das ist auch okay, das macht auch Spaß. Ähm, das könnte ich mir auch wieder vorstellen. Ähm, ich habe auch natürlich auch auf der Abteilung gearbeitet und auch das hat mir Spaß gemacht. Nur ich bin jetzt echt eine ganze Weile raus, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich müsste mich da erst wieder reinarbeiten und ähm, meinen Lieblingsposten, wie gesagt, habe ich und ähm, ich lege es jetzt nicht darauf an, den nochmal zu wechseln.
0: Mhm. Du hast vorhin schon mal ein bisschen über verschiedene JVA-Arten gesprochen, also mhm. äh, für Männer, für Frauen, ähm, offenen Vollzug, geschlossenen Vollzug, ähm, lebenslängliche und solche Sachen. Ähm, wie ist das in Deutschland? Also ist das in jedem Bundesland mehr oder weniger gleich strukturiert oder gibt es da wirklich auch, oder vielleicht auch von der Art der JVA, vom Aufbau, welche, ob sie, ich sag mal jetzt so Isolationszellen oder sowas, gibt es da irgendwie gravierende Unterschiede von Bundesland zu Bundesland? Weißt du da irgendwas zu? Oh ja, oh ja.
1: <lacht> äh, ja, es gibt wahnsinnig viele Unterschiede. Hm. Ähm, es fängt schon mal damit an, dass das Strafvollzugsgesetz ein Ländergesetz ist. Mhm. Es gibt das bayerische Strafvollzugsgesetz, aber in einem anderen Bundesland gibt es eben ein anderes. Und da steht nicht zwingend dasselbe drin. Das heißt, die Art des Strafvollzugs ist schon mal anders. Was dürfen Gefangene, was dürfen sie nicht, ähm, was dürfen wir, was dürfen wir nicht was Kontrollen und so weiter angeht, äh, in den meisten, fast allen Bundesländern, wahrscheinlich außer Bayern, dürfen Gefangene telefonieren so oft, sie möchten, das mhm. geht bei uns nicht. Ähm, der Besuch ist anders geregelt und so weiter. Also es ist schon mal ein ganz großer Unterschied, was den Vollzug an, den Vollzug an sich angeht. Es heißt immer Bayern hätte den strengsten Strafvollzug, ich glaube das stimmt auch. Ähm, das ist schon mal der erste Unterschied. Dann ist es zum Beispiel so, in, in Bayern gibt es relativ viele JVA. N. Eine ganz große München-Stadelheim, das ist vielleicht viel ein Begriff. Die zweitgrößte ist dann, glaube ich, Nürnberg. Und es gibt aber auch viele kleine und mittlere JVA. N. Und es sind über 30 insgesamt, glaube ich, in ganz Bayern. In anderen Bundesländern gibt es viel weniger JVA, die sind aber dafür sehr viel größer. Ja, mhm.
2: ähm,
1: da es nicht so viele kleine Gefängnisse. Gibt's auch. Es gibt auch Bundesländer, die das auch haben. Baden-Württemberg geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber in vielen Bundesländern ist es halt so: Es gibt wenige große JVA's und dann sind die natürlich auch ganz anders strukturiert. Und ähm, dann gibt es natürlich die verschiedenen Zuständigkeiten. Ähm, wenn du viele JVA'n hast, so wie jetzt eben in Bayern, dann gibt es halt, halt Frauengefängnisse, Jugendgefängnisse. Ähm, wir haben jetzt in Bayern zum Beispiel drei JVA, die Jugendstrafvollzug machen und diese drei sind nach Alter sortiert. Da gibt es einen für die Kleinen, sag ich mal, 14 bis 16. Dann gibt es die JVA für die mittleren Jugendlichen, da geht es dann halt bis 18. Und dann gibt es noch eine für die Heranwachsenden, bis 21 zum Beispiel. Ähm, dann gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Strafgefangenen und Untersuchungsgefangenen. Dann gibt es noch die Abschiebegefangenen. Ähm, es gibt Sozialtherapien. Also da gibt es verschiedene JVA-Arten von der Unterbringung her und dann auch von der Haftdauer her. Es gibt JVA für lebenslange und es gibt welche für sogenannte kurzstrafige. In, einer, in einem Bundesland mit wenigen großen JVA ist es meistens so, dass eine große JVA diese ganzen Bereiche in einzelne Abteilungen untergliedert. Da gibt es dann höchstens noch diesen Unterschied Männer- und Frauengefängnis. Aber innerhalb der Männer- und Frauengefängnisse gibt es dann meistens eben die Urhaftabteilung, die Jugendabteilung und so weiter.
0: Mhm. Ich finde das, äh, kurz nochmal was Sprachliches, ich ähm, finde das sehr interessant, es ist mir vorher eigentlich nie so bewusst gewesen, du hast jetzt die ganze Zeit ja JVA gesagt, also mit einem N am Ende äh, ja. im Plural, was ja auch eigentlich richtig ist, weil Dichtig. es ist ja die Just Justizvollzugsanstalten mit ja. einem, und ich hätte jetzt immer gefühlt gesagt die JVA's, das ist aber, äh, ich glaube dasselbe wie wenn, wenn Deutsche zum Beispiel LKWs sagen, was ja auch falsch ja. ist. Das, ja, ist, äh, aber, das ist finde ich sehr interessant. Ist mir gerade so nee, aufgefallen. Ehrlich,
1: kennst du jemanden, der LKWs sagt? Nö. <lacht> Nein. Also es gibt schon viele, auch die JVA's sagen. Ähm, ich tue es halt nicht. Aber ich glaube, mir fällt es, mir glaube ich noch nicht mal auf, wenn es jemand macht, hm. weil ich kenne ganz viele, die das machen. Aber ich mache halt nicht. Ich bin halt nie angewöhnt.
0: Hat sich äh, bei vielen, glaube ich, so eingebürgert. Ja. ja. Könntest du Ach. denn jetzt auch in diesen anderen JVA-Typen äh, auch ohne weiteres arbeiten oder gibt es für, ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel um ähm, jugendliche Täter geht oder so, gibt es dann auch dann speziellere Anforderungen, äh, damit man in solchen JVA's arbeiten kann oder darf oder, oder? JVA n. Was ähm, habe ich gesagt, JVA's? Ja, ja Nein.
1: <lacht> Also gerade was den Jugendbereich angeht, äh, gibt es eine sogenannte Jugendzusatzausbildung oder Jugendlehrgang. Äh, das heißt, theoretisch kann ich mit meiner Ausbildung dort arbeiten, man würde aber doch sehr darum bitten, dass ich noch diese Jugendzusatzausbildung mache, damit dieser erzieherische Aspekt eben auch noch mit ausgebildet wird. Wir haben bei uns eine kleine Jugendurhaftabteilung. wir haben ja keine jugendlichen Strafgefangenen, die kommen dann halt eben in diese Jugendgefängnisse, aber wir haben eine kleine Jugend und die Kollegen, die dort Dienst machen, die haben auch diese Zusatzausbildung gemacht, diesen Jugendlehrgang und wenn man in einer JVA für Jugendliche arbeitet, dann ist es dann auch so, dass die Kollegen, die dort Dienst machen, auch diese Zusatzausbildung noch mitmachen? Mhm. Das ist aber auch, glaube ich, eher gut. Dann gibt es natürlich noch den Bereich der Sozialtherapie. Das ist aber was sehr, sehr Spezielles. Da gibt es auch noch Zusatzlehrgänge. Aber ansonsten kann man eigentlich überall. Also, egal ob jetzt kurzstrafig oder lebenslang, das ist egal. Das lernt man dann halt in der Arbeit, was es da für Besonderheiten gibt. In Bayern, und ich glaube das ist sogar deutschlandweit so, aber da, da bin ich mir nicht sicher, aber in Bayern ist es so, Frauen dürfen in Männeranstalten Dienst machen, aber umgekehrt nicht. Mhm. Also es gibt zwar männliche Justizvollzugsbedienstete in Ge Frauengefängnissen, aber diese Frauengefängnisse haben dann eine kleine Männerabteilung.
0: Und, ah, ja. Oh, da, da fällt mir jetzt äh, was, äh, ja manche würden sagen was trashiges ein, äh, Hintergeht dann der Frauenknast.
1: Ich wusste, es muss ja irgendwann kommen. Ja. Es, es, ist, es ist ja nicht mal ein unwichtiges Thema, denn das habe ich ja vorhin so ein bisschen ausgespart, weil es mir ja peinlich war. Als ich mich beworben habe zu der Zeit, habe ich hinter Gittern geguckt. Ah. Ich habe mir noch nie eine Serie so schnell abgewöhnt. Also ich glaube, nach, nach Ausbildungsbeginn habe ich vielleicht noch zwei Folgen geguckt und dann war Ende Gelände. Ich habe aber einen Kollegen, der suchte das total <lacht> bis mhm. heute. Also Oder hat die Staffeln auf äh, DVD daheim. Okay, wenn er meint. Nein, äh, also erstmal, ich versuche ja, mich ja immer rauszureden, ja, es spielt ja in Berlin. Ich glaube in Berlin. Und da ist ja alles anders als bei
2: uns. Mhm.
1: Aber... Ey, zeig mir diese, zeig mir hinter Gittern der Frauenknast fünf Minuten und ich finde 20 Fehler. Das äh, geht gar nicht. Und ähm, nein, nee, geht gar Aber nicht. tut das, mir leid.
0: Das, äh, das braucht ihr gar nicht leid tun, alles gut. Ich habe das damals tatsächlich auch so ein, zwei Mal äh, geschaut und äh, da gab es ja den, ach, wie hieß er denn? Das ist ein fiesen Wärter. Jetzt habe ich schon wieder Wärter gesagt. Ja, äh, der die halt auch immer so drang, drangsaliert hat und solche Sachen und ja. so. und äh, Weil das passt eigentlich gerade ganz gut zu dem, was du gerade meintest, von wegen, dass Männer halt eigentlich äh, deines Wissens nach zumindest äh, nicht in Frauengefängnissen so arbeiten dürfen.
1: Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Ich denke aber, dass das sehr ähnlich ist. Ähm Nein, also ich habe auch schon im Frauengefängnis gearbeitet, sowohl in einem kompletten Frauengefängnis als auch auf einer Frauenabteilung in einem Männergefängnis. Und da war es immer so, dass wenn ein männlicher Bediensteter in den Frauenbereich reingegangen ist, wo die Gefangenen sind, dass der nie alleine war. Da musste immer eine Kollegin vom, vom Vollzugsdienst auch mit dabei sein, damit er nicht alleine mit den Gefangenen ist. Ja. Und ähm, und zwar auch zu seinem Schutz. Das muss man ja auch sagen. Zu seinem Schutz und zum, natürlich auch zum Schutz der Gefangenen im Prinzip. Aber da geht es natürlich auch darum, dass man ihm nichts anhängen kann. Und äh, ohne jetzt dann zu sagen, oh, die, die, die Weiber, die hängen den Männern immer eins an. Nee, es geht wirklich um beide Seiten in dem Fall. Und dass es da überhaupt nicht erst zu einer Situation kommt, die in irgendeiner Form fragwürdig ist oder so. Und ähm, die Männer arbeiten eben nicht im Frauenvollzug. Die können durchaus in der Verwaltung da zum Beispiel arbeiten oder sowas. Mhm. Aber nicht im direkten Kontakt mit Gefangenen, sodass ein männlicher Bediensteter mit den Frauen alleine wäre.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt hatte ich eine Frage, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Äh, ach so, genau. Du meintest ja, du hast ja, ähm, aktuell arbeitest du ja, ich sag jetzt mal lapidar in einem Männerknast. Ja. Du hast aber auch schon mal in einem Frauenknast gearbeitet. Ja. Ähm, deiner Erfahrung nach, sofern du da was zu sagen kannst, ähm, gibt es Unterschiede zwischen, also von der Art der Gefangenen, in dem Sinne, dass, also ich, wie Frauen zum Beispiel als Gefangene, äh, als Inhaftierte, drauf sind, sag ich mal, oder ähm, wie Männer drauf sind? Also gibt es, vielleicht, ich sag jetzt mal so eine These, dass Frauen sich vielleicht äh, eher mit dieser neuen Realität abfinden als Männer und Männer vielleicht länger dafür brauchen oder so? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Gibt's da was? Ich,
1: also ich sage mal, es gibt definitiv Unterschiede und es gibt auch Unterschiede, die ich auch ganz klar bemerkt habe. Ähm, allerdings habe ich sehr, sehr viel länger im Männervollzug als im Frauenvollzug gearbeitet und äh, um das wirklich vergleichen zu können, müsste ich da wirklich mehr Erfahrung im direkten Kontakt mit beiden über mehr Jahre haben. Mhm. Ähm, Frauen habe ich für mich festgestellt. Da empfindet vielleicht auch jeder anders. Frauen gehen mit uns als Personal anders um.
2: Mhm.
1: Die sind emotionaler. Sie erwarten auch teilweise mehr Verständnis. Also für mich als Frau, ich, bin, ich weiß jetzt ja nicht, wie es männlichen Kollegen gehen würde, die arbeiten ja nicht im Frauenvollzug. Mhm. Deshalb, also ich als Frau habe festgestellt, dass weibliche Gefangene von mir mehr Verständnis erwarten, erhoffen. Zum Beispiel so nach dem Motto: Ich habe Kinder und sie wissen doch. Ich meine, ich habe zwar keine, aber das wissen die ja nicht. Naja. Ja. Ähm, sie sind äh, Vertra ja, vertrauensseliger ist jetzt übertrieben. Sie reden eher über ihre Probleme, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, sind doch teilweise teilweise zugänglicher oder gar nicht. Ähm, Du hast, also das Arbeiten in einem Frauengefängnis ist definitiv anders als in einem Männergefängnis. Aber ich würde nicht sagen, dass es schlimmer oder schlechter ist oder unangenehmer. Es ist nur anders. Ganz viele, die meisten Frauen im Vollzugsdienst möchten nicht in einem Frauengefängnis arbeiten. Die okay. wollen im Männergefängnis arbeiten. Und, ähm, das ist interessant. Ist ganz, es ist ganz spannend, weil man als Frau immer, wenn man sich bewirbt, gefragt wird, ob man auch bereit wäre, in einem Männergefängnis zu arbeiten und 90% Prozent sagen, ich will ja gar nicht zu den Frauen. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich also, so.
0: Das äh, überrascht mich tatsächlich so ein bisschen, weil, äh, ich meine, man kennt es ja sicherlich auch aus anderen Fällen. Ich, ich habe ja ganz am Anfang der Folge schon vom Frauenarzt gesprochen. Ich Aha. könnte mir vorstellen, das weiß ich jetzt natürlich als Mann wiederum nicht, dass es äh, bei Gynäkologen und so sicherlich auch viele Frauen gibt, die nur von Frauenärztinnen äh, untersucht werden wollen und nicht von einem Frauenarzt, einem Mann zum Beispiel. Oder ähm, umgekehrt. Ja, gibt's, gibt's wahrscheinlich auch. Aber das finde ja. ich tatsächlich interessant. Also,
1: also ich, ich wage jetzt mal die These, vielleicht hat es was mit Stutenbissigkeit zu tun, ich weiß es nicht. Hm. Nein, <lacht> ähm, zum einen ist es so, wenn du als Frau in einem Frauengefängnis arbeitest, hast du auch nur weibliche Kolleginnen. Mhm. Du arbeitest nur mit Frauen den ganzen Tag. Ähm, wenn du im Männervollzug arbeitest, hast du beides. Du hast Kolleginnen und Kollegen und du hast männliche Gefangene. Ähm, das ist schon mal das eine. Es ist aber auch so, und die Erfahrung habe ich für mich selber gemacht. Ich habe auch immer gesagt, ich will nur in, in Männervollzug. Ich will auf gar keinen Fall zu den Frauen. Zack, wo stecken sie mich in der Ausbildung? Hin, natürlich in Frauenknast. Ähm, <lacht> und ich habe festgestellt, nein, es ist nicht schlimm. Es ist anders und es ist nicht schlimm. Es würde mir nichts ausmachen. Jetzt mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich sage, das ist für mich, ich bin zwar, glaube ich, ein Tick lieber im Männergefängnis, aber nur, weil ich es gewohnt bin und weil ich halt auch gerne ein paar männliche Kollegen um mich rum habe. Ich mache gerne derbe Witze und so weiter, schwarzer Humor und da bin ich bei Männern einfach besser aufgehoben. Aber ähm, prinzipiell vom Vollzuglichen her. Ähm, Frauen, die schon mal im Frauengefängnis gearbeitet haben und sich damit irgendwann arrangiert haben, glaube ich, die haben nicht mehr so diese extreme Priorität. Ja. Aber ich kann da echt für mich sprechen und für die Kolleginnen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe. Und ich kenne viele, die auch in der gleichen Ausbildungsanstalt waren wie ich, äh, die dann auch gesagt haben: Ja, es war eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn sie es schlecht fanden, dann nur, weil sie auch in einer anderen Abteilung waren, die eh einen schlechten Ruf hat, so ungefähr. Aber ähm, ja, wie gesagt, anders, aber nicht, nicht schlimmer.
0: Mhm. Jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein, die wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob du dazu überhaupt was sagen kannst oder ob es da irgendwelche Regelungen für gibt. Gibt es wahrscheinlich, äh, aber ähm, ich sag mal jetzt raus. so, ja, ich sag mal so Spezialfälle, es gibt ja Leute, die jetzt weder, also biologisch vielleicht auch weder Mann noch Frau sind. In welchem Gefängnis mhm. landen die denn dann?
1: Einzelfallentscheidung. Hm.
0: Ähm,
1: ich habe selber ein einziges Mal gehabt. Mhm. Ähm, das war auch in meiner Ausbildung, und da muss man jetzt dazu sagen, die ist halt 20 Jahre her. Ähm, da war dieses Thema noch nicht so präsent, wie es jetzt ist. Es ist schon, es war so langsam am Aufkommen. Und ähm, ich glaube, dass es damals noch so war, dass es einfach nach den äußerlichen anatomischen Merkmalen geht, mhm. wo die jetzt wirklich im Vollzug landen. Ähm, wenn die männlichen Geschlechtsorgane noch oder schon da sind, wie auch immer, dann Männervollzug, ansonsten Frauenvollzug. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist, eine, es ist mit Sicherheit immer eine Einzelfallentscheidung, wo es viele Gespräche gibt, auch mit dem Inhaftierten selber natürlich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt so diese Überlegung, die ich hätte, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Form praktiziert wird es gibt, wie gesagt, Gefängnisse, die beides haben, Männer und Frauen. Und vielleicht wäre es gar nicht so dumm, ähm, Personen, wo das eben nicht ganz so klar ist, wie man sie jetzt unterbringt oder wo sie sich vielleicht wohler fühlen oder weniger Probleme haben oder so, äh, in diesen gemischten Gefängnissen zum mhm. Beispiel unterzubringen. Dass man zum Beispiel sagen kann, okay, es ähm, ist vielleicht äh, untergebracht, in der Frauenabteilung, arbeitet aber im Männerarbeitsbetrieb oder sowas. Hm. ja. Und ähm, ich, ich bin mir fast sicher, dass es da keine klare Regelung gibt oder höchstens so eine Empfehlung, eine Vorgabe, dass dann aber immer im Einzelfall entschieden wird. Es ist ja auch ein Unterschied, ob das jetzt eine, eine ähm, oh Gott, ich will, ich will da jetzt echt nichts Falsches sagen, weil ich, in dem Thema echt nicht fit bin, muss ich wirklich sagen. Ja, alles gut. Aber es, ja. es, ist, es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob das für jemanden ein Identitätsproblem im Kopf ist oder ob da die körperliche Veränderung auch schon oder noch mitspielt. Mhm. Ja, ähm, Ich sag jetzt mal jemand, der also ich hoffe jetzt wirklich, dass sich da niemand auf den Schlips dreht, wenn ich mich da jetzt unbeholfen ausdrücke. Aber wenn hier, wenn ein Mann sagt, ich fühle mich gerne mal als Frau, ich trage gerne Frauenkleidung und so weiter, aber ich bin nicht so weit, dass ich mich jetzt operieren lassen würde, mir reicht das so. Hm. Der würde ziemlich sicher im Männervollzug landen, glaube ich schon. Äh, wenn es aber wirklich darum geht, dass eine, eine Geschlechtsumwandlung angedacht ist, vorbereitet wird, äh, das ist ja ein Prozess, der recht lange geht mit den ganzen Hormonen und so weiter, dass man da dann schon drüber nachdenkt, irgendwann dann in den Frauenvollzug zu wechseln.
0: Mhm.
1: Aber das ist reine Spekulation, wie gesagt. Ähm
0: ja, alles gut. Das war so eine spontane Frage, mhm. die aufkam. Ähm, jetzt mal allgemein gefragt und weniger ja. speziell, ähm, wonach richtet sich, wer in welches Gefängnis kommt? Also ist das hauptsächlich, wo etwas frei, also wo Kapazitäten ja. frei sind oder hat es auch damit zu tun, wo ich sag mal, das Gericht ist, wo es verhandelt wurde oder wo die Straftat begangen wurde, in welchem Bundesland, in welcher Gemeinde vielleicht oder was sind da so die Kriterien?
1: Ähm, da kommen mehrere Sachen zusammen. Äh, wo Platz ist, das ist tatsächlich das, was am wenigsten interessiert.
0: Ja,
2: okay. Weil
1: wo kein Platz ist, wird Platz gemacht. Ähm, ganz selten, dass man, also die Zeiten sind Gott sei Dank momentan rum, dass man wegen Überfüllung in andere Gefängnisse ausweicht. Das ist mal vorübergehend, aber egal. Es gibt einen sogenannten Vollstreckungsplan und da steht ganz klar drin, wer welche JVA für was zuständig ist. Es richtet sich nach dem Gericht. Äh, das halt quasi dieses Verfahren ja, äh, geurteil, äh, abgeurteilt hat. Und ähm, das wiederum ist meistens zum einen, wo war die Straftat und wo ist auch der, der, der Wohnort des jeweiligen Inhaftierten. Und äh, dann schaut man halt danach, okay, welches Gericht war denn jetzt zuständig. Dann geht es danach, ähm, also es ist dann eigentlich eine Tabelle, in der guckt man dann halt nach erstmal der der generelle Zuständigkeitsbereich in Form vom Gericht und dann Männer oder äh Mann oder Frau dann wie lange wie wie lang ist die Freiheitsstrafe die er absitzen muss und dann bei Jugendlichen noch das Alter und dann gibt es noch den Unterschied zwischen Erst- und Regelvollzug ähm, ob jemand eben erstmalig inhaftiert ist oder eben schon mehrfach inhaftiert war wobei aber einer gewissen Haftdauer geht er automatisch in den Regelvollzug und ähm, das ist also schon mal das eine. Dann gibt es natürlich diese Sonderformen wie Sozialtherapie. Und also danach richtet sich das dann. Es kann auch mal ein Gefangener abweichend vom Volltreckungsplan irgendwohin verlegt werden. Ähm, es gibt zum Beispiel JVA, die bilden Ausbildungen an oder Schulabschlüsse. Und wenn sich da ein Gefangener drauf bewirbt, dann wird er in diese JVA verlegt, in der das angeboten wird, damit er diese Ausbildung oder diesen Schulabschluss machen kann. Mhm wenn dem Ganzen zugestimmt wird. Das wird dann natürlich auch immer im Einzelfall geprüft, ist er geeignet und so weiter, kommt es Bedarfsdauer hin. Aber im Wesentlichen gibt es also einen ganz klaren Plan, wer wann wohin kommt. Und in Ausnahmefällen kann ein Gefangener mal beantragen, dass er abweichend vom Verstreckungsplan irgendwo hingelegt wird. Oder auch, wenn es Probleme gab in einer JVA, dann sind es halt Einzelfallentscheidungen.
0: Hm. Ähm, vielleicht eine etwas komische Frage, aber... Gibt es im Gefängnis, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, so, so Phasen, also ich sag mal vielleicht typische Monate, wo immer mehr Gefangene äh, ankommen als ähm, in an, zu anderen Jahreszeiten vielleicht? Oder gibt es da irgendwie was, was du beobachtet hast? Ähm, also ich sag mal, jetzt, das, das ist, es gibt ja in manchen äh, anderen Berufsfeldern gibt es ja zum Beispiel so eine Art Sommerloch oder sowas, wo vielleicht einfach äh, auch von den Gerichten weniger verhandelt wird und das dann erst irgendwie erst im Herbst verhandelt wird oder so. Ähm, gibt es da sowas?
1: Also es heißt immer, dass es, äh, so ist das in, Gefängnissen, die Kurzstrafige haben, also ich sag mal so bis zu, also so ein paar Monate halt los, dass die im Winter immer ein bisschen voller sind. Mhm. Weil das heißt, dass halt Leute, die auf der Straße leben, sich doch lieber über den Winter einsperren lassen. Da haben sie ein Dach über dem Kopf, ist es warm und sie haben was zu essen, mhm. als dass sie auf der Straße leben.
2: Mhm.
1: Und es gibt diese Fälle. Aber ich unterstelle mal, nicht in dem Ausmaß, dass sich das auf eine Gesamtgefangenenzahl bemerkbar niederschlägt. Mhm. Ähm, was man eher hat, ist, dass es äh, zum Beispiel nach bestimmten Großereignissen, dass da die Urhaft mal ganz gerne voll wird. Ja, mhm. äh, Wenn irgendwo viel randaliert wird oder so, äh, dann kommt es häufig zu Straftaten und dann wird die Urhaft voll. Was wir gemerkt haben, war verstärkte Grenzkontrollen. Das haben wir ganz deutlich gemerkt. Mhm. Ja, in dem Moment, wo es verstärkte Grenzkontrollen gibt, äh, werden natürlich viele Leute kontrolliert, gegen die ein Haftbefehl vorliegt und dann zack, rein. Ja, und die werden ansonsten natürlich noch lange draußen rumgelaufen eventuell. Also, an Jahreszeiten würde ich es nicht koppeln, aber an solche Situationen schon. Wir hatten es jetzt dazu, natürlich im Zuge der Pandemie. Da gab es dann äh, eine längere Phase im letzten Jahr. Da sind äh, die Gefangenenzahlen ganz deutlich runtergegangen, weil Geldstrafen und so weiter ausgesetzt wurden. Mhm. Oder ähm, Ladung zum Strafantritt, dass sich jemand stellen muss bei uns, um eine Haftstrafe zu verbüßen, dass das aufgeschoben wurde und so weiter. Und äh, da hatte ich teilweise wirklich mal eine Woche, da habe ich einen Zugang gehabt.
0: Ui, okay. Das ist
1: nicht viel. ja. <lacht> und ähm, das war aber natürlich Corona-bedingt und jetzt mittlerweile läuft das wieder alles ganz normal. Aber wir hatten Phasen, wo wir echt auch überbelegt waren. Das war aber auch nicht an die Jahreszeit gebunden. Das war dann so vor 10, 15 Jahren, da waren wir knallevoll und überbelegt. Mittlerweile sind wir richtig gut Drunter, unterm, unterm Schnitt. Das ist aber eher so ein, so ein Bayern- oder sogar bundesweites Phänomen, dass da insgesamt die, die Haftzahlen runtergegangen sind.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen überraschend, als du sagtest, dass das am wenigsten nach der Belegung des Gefängnisses irgendwie geht. Also je, je, so voll wie ein Gefängnis ist oder so leer, dass dann irgendwie, ähm, dann, dass man dann sagt, nee, hier ist jetzt gerade nichts frei. Sondern dass du, äh, wie du sagtest, dass dann Platz geschaffen wird eher. Ach.
1: Ja, bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Also mhm. es, gibt, es kommt schon die Situation vor, dass äh, ein Gefängnis voll ist und niemand mehr aufnimmt. Aber mittlerweile ka kaum noch. Und es ist einfach so, ein Gefängnis hat immer eine Belegungsfähigkeit. Und dann hat es eine zweite Zahl, das ist dann die sogenannte Notbelegung. Mhm. Und bevor da nicht das Limit erreicht ist, wird aufgenommen. Mhm. Ja, und ähm, das ist ja schon so konzipiert ein Gefängnis also, oder diese Zuständigkeit richtet sich ja schon nach der Größe auch von Gefängnissen. Mhm. Ja, also wenn du jetzt in einem in einem Gebiet bist, wo es halt nur kleine Gefängnisse gibt, dann steht halt im Vollstreckungsplan von Haus aus schon. Dann nehmen die halt wirklich nur die Kurzstrafigen und alles, was länger strafig ist, geht dann halt ein bisschen weiter weg zum größeren Gefängnis. Das ist da alles schon berücksichtigt und ausgewogen, sodass du eine ausgewogene Belegung hast. Dass nicht meinetwegen in Nordbayern alle Gefängnisse voll sind und im Süden regeln wir uns in den leeren Haftzellen oder so. Also das äh, passiert dann in der Form nicht. Und wenn es wirklich mal so ist, dass ein Gefängnis voll ist und ein Aufnahmestopp da ist, dann geht's halt weiter zum Nächsten. Dann mhm. regelt es aber noch nicht mal das Gericht, sondern dann ist, kommt halt die Polizei und die stehen halt vor der Tür, wir haben ja einen Zugang und dann, wir nehmen nichts, wir sind voll. Mhm. Schaut, wo ihr bleibt, so <lacht> ungefähr. Und dann telefonieren sie halt rum bei den ganzen umliegenden Gefängnissen und fragen halt, wer nimmt mir ab. Und ja. Ah. Aber es ist tatsächlich nicht das, woran sich's vorrangig richtet. Das ist dann halt eine situationsbedingte Entscheidung, aber. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ein Urteil gefällt wird und dann ruft der Richter erstmal die Gefängnisse an und fragt, wer hat den Platz, da schicke ich ihn hin. Sondern da gibt es schon erstmal ganz viele andere Kriterien, nach denen das
0: geht. Mhm. Ganz kurz nochmal zurückgesprungen zum Thema Serien und Filme. Ähm, mhm. Gibt es da, aus deiner realen Erfahrung her zu urteilen, äh, oder danach zu urteilen, gibt es da besonders realistische... Exemplare, die das wirklich ganz gut irgendwie dargestellt haben oder auch welche, die es vielleicht komplett also unrealistisch irgendwie darstellen? Kannst du da irgendwie ein paar Sachen nennen oder ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Es ist ganz, ganz schwierig. Also die meisten Gefängnisfilme, sag ich jetzt mal, sind keine deutschen Produktionen hm. und ähm, da kann ich auch nicht dazu sagen, wie realistisch das ist. Wenn man jetzt ich kann jetzt zum Beispiel, ein, ein Weltklasse-Film ist The Green Mile. Ja, das, genau. Aber ich habe nie in einem amerikanischen Gefängnis gearbeitet. Ich habe nie in einem todestrakt gearbeitet. Ich kann nicht mal ansatzweise sagen, wie gut der Film ist, was diesen Realitätsbezug angeht. Mhm. Also so, ich meine, im Rahmen der Möglichkeiten, wenn wir von einem Stephen-King-Film reden, ja? Aber <lacht> ich meine jetzt, was diese Örtlichkeit und das, das Setting angeht. Ähm, ich habe festgestellt, das klingt jetzt ganz bescheuert, es gibt deutsche Serien, Kriminalserien und so weiter. Meine Lieblingsserie im Namen des Gesetzes. Mhm. Und ähm, ja, wo, wo in manchen Folgen mal so einzelne Szenen in Gefängnissen spielen. Mhm. Und die sind meistens okay. Meistens. Ähm, die Serie hinter Gittern. Nee, es tut mir leid. Nein, geht gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber <lacht> diskutieren. Geht gar nicht. Ähm, und ich kenne ansonsten nicht sehr viel. Es gibt natürlich den Film Das Experiment und ich gebe zu, dass ich ihn nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, und von daher, ich kenne tatsächlich nicht sehr viel und schon gar nicht viel im, im deutschen Bereich, sodass ich es überhaupt beurteilen könnte. Hm. Ich weiß aber, kann ich mal ganz kurz erwähnen? es gibt da so eine kleine Anekdote, die ich nicht selber erlebt habe, von der mir aber ein Kollege erzählt hat. Das ist schon ganz, ganz lange her, da hat er noch in einer anderen JVA gearbeitet und da hat bei ihm mal ein Fernsehsender angerufen, die wollten ein paar Sachen wissen, weil sie eine Folge zum Bullen von Tölz gedreht haben, in dem ein Polizist plötzlich im Gefängnis eingesperrt werden sollte, weil er einer Tat verdächtigt war und sie wollten dann halt wissen, äh, wie sie bestimmte Sachen umsetzen könnten und äh, ja, weil der Polizist, der muss unbedingt in seiner Uniform dann im Hofgang sein, mhm. damit man ihn als Polizist erkennt. Und der Kollege hat auch gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das würde niemals passieren. Und nein, das, aber sie müssen das unbedingt drin haben. Das steht so im Drehbuch und alles. Oh. Also die drehen sich das, die recherchieren zwar teilweise das schon mal nach, aber letztendlich machen sie dann doch, was sie wollen, weil es steht halt so im Drehbuch und sonst kriegen die ihre Story nicht so hin, wie sie es gerne hätten. Und, ja, ja,
0: Das, 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 das finde das find ich sowieso immer ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein äh, anderes Thema, aber ähm, es gibt ja den äh, Bohemian Rhapsody Film über Queen zum Beispiel. Ja. Und da haben sie aus dramaturgischen Gründen auch einiges abgeändert, was nicht der Realität entspricht, wie es vorgefallen ist und so. Und das, sowas mhm. finde ich dann immer so ein bisschen so, naja, muss das sein? Also.
1: Ja, ich meine, ich kann es verstehen, sie machen Unterhaltungsfernsehen. Ja klar, letztendlich ist es das. Aber ähm, ich, ich kann ja mal kurz als Beispiel erwähnen, ich lese unglaublich gerne Andreas Gruber, mhm. äh, die Todesreihe und ähm, Andreas Gruber ist ein österreichischer Autor für diejenigen, die ihn nicht kennen und ich, die Todesreihe ist eine, eine hervorragende Thrillerreihe. und da gab es aber auch Szenen im Gefängnis. Mhm. Und ich habe das gelesen und ich konnte es nicht lassen. Ne? Ich bin dann bei Andreas Gruber auf den YouTube-Kanal gegangen und musste ihn echt mal kritisieren, was ich nicht gerne tue, weil ich finde ihn hervorragend und er gibt sich unglaublich viel Mühe bei der Recherche. Das Problem war nur, er hat für sein Buch in Österreich recherchiert. Ja. Aber die Szene spielt in einem deutschen Gefängnis. Und ich war total verwirrt, weil er hat dann, die Österreicher haben ganz andere Dienstrangbezeichnungen. Die haben zum Beispiel einen Major. Das gibt es bei uns nicht. Ja. ja. Und solche Sachen. Und ich war dann da gesessen. Ich dachte, oh nee, wie kann ihm denn so ein Fehler passieren? Er ist doch sonst so gewissenhaft in der Richtung. Ja. ja. Und auch so bestimmte Vorgänge, die er dann beschrieben hat, ja, die waren wichtig und die hätte er jetzt auch schlecht anders schreiben können. Aber es hat halt nicht ganz gepasst. Ja. ja. Und, aber ich habe es ihm verziehen. Dafür sind seine Bücher zu gut.
0: <lacht> Hat er da irgendwie drauf reagiert oder so? Nee, leider nicht.
1: Aber irgendwann schaffe ich es vielleicht mal zu einer Lesung oder sowas von ihm zu gehen. Und dann ich, ich, ich noch war rein. diejenige, die... <lacht> Übrigens, sie haben da einen <lacht> Fehler gemacht. <und> <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich bin halt furchtbar klugscheißerisch unterwegs. Ich kann dann meine Klappe nicht halten, aber vielleicht sollte ich es in dem Fall besser tun.
0: Man darf aber an dieser Stelle durchaus auch mal sagen, dass du ja auch selber Autorin bist.
1: Ja, Hobbyautorin, aber das, äh, ich habe unglaublichen Respekt davor, wenn Leute viel recherchieren, weil das ist das, was mich am meisten abschreckt. Mhm. Ich schreibe gerne, weil ich das Gefühl beim Schreiben gerne habe und tipp vor mich hin, das ist für mich so eine seelische Befreiung und da kann ich nicht nebenbei noch ewig recherchieren. Mhm. Das, äh, ich schreibe für mich aus Genuss und nicht als um damit Geld zu verdienen. Weil wenn ich damit Geld verdienen will, dann muss ich dafür viel Arbeit leisten, was diese Recherche angeht und das packe ich nicht.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich bin ja selber auch ein Schreiberling und äh, ja. Da schreibt
1: man am besten Fantasy, da kannst du die Recherche nämlich sparen. Ja, ja, ja. Das ist so. Ich würde lieber andere Sachen schreiben, aber ich schreibe dann, meine längsten Bücher sind Fantasy-Bücher, weil da brauche ich hm. nichts nachgucken.
0: Irgendwo. Also, wenn du möchtest, kannst du auch gerne mal sagen, wie deine Bücher heißen.
1: Ähm, ja, gut, also die, die Reihe ist als E-Book verfügbar und heißt Sichelland. Ähm, und das ist auch die einzige Reihe, die ich veröffentlicht habe, aber ähm, unter dem Pseudonym Christine oder Christine Boy oder Christine Boy. Aber ähm, da habe ich jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr weitergeschrieben. Und die anderen Sachen, die ich schreibe, das ist für mich. Da schreibe ich Buchentwürfe, Passagen, Kapitel, Handlungsstränge und speichere das auf meinem Computer ab und lese das ab und zu, wenn ich Bock habe. Mhm. Aber das ist dann nicht für andere.
0: Hast du denn, um zum äh, Hauptthema zurückzukehren, mhm. ähm, oder vielleicht eine Brücke zu schlagen, ich es mal so aus. Hast du denn in den Büchern äh, auch teilweise zumindest Anekdoten oder in, in homöopathischen Dosen irgendwas auch mit <lacht> reingeschrieben, verarbeitet, was du im Alltag, im Knast, im Gefängnis, in der JVA erlebt hast? Nee. Okay.
1: Ähm, ich habe ganz häufig den Satz gehört, oh, das musst du mal aufschreiben, das ist so witzig, wenn ich dann irgendwelche Geschichten mal erzähle, so im Freundeskreis, wo es halt äh, wirklich unter uns bleibt und so. Und dann sage ich mir, nee, hey, ähm, Anekdoten aus, dem, aus meinem Berufsalltag zu schreiben, das geht nicht ohne weiteres. Man muss unglaublich viel erklären, damit die Leute überhaupt erstmal verstehen, worum es geht. Mhm. Weil die dieses ganze Hintergrundwissen nicht haben. Es ist ja doch sehr speziell bei uns. Ähm, und in dem Moment, wo du es erklärst, ist der Gag weg. Also hm. da fängt es ja schon mal an. Dann bin ich jemand, ich kann nicht gerade humorvoll schreiben. Äh, ich habe das Talent einfach nicht. Ich hätte es gerne, aber ich habe es nicht. Und dann ist es auch so, dass ähm, ganz viele Sachen, die kann ich gar nicht raushauen, weil das geht echt keinem was an. Ja, ja klar. Und äh, da geht's teilweise mal um sicherheitsrelevante Sachen und vor allem ist es extrem peinlich für Betroffene teilweise. Und ich habe dann mal für mich mal ein, zwei Anekdoten versucht zu schreiben, wie wie würde ich das denn schreiben, damit es vielleicht witzig ist, damit die Leute verstehen und ich äh, ich will, ich habe eine habe ich mal aufgeschrieben und äh, die wollte ich mal Alex zum Lesen geben, damit er einfach sieht, tut mir leid, das klingt einfach blöd, wenn man das schreibt, hm. aber ich, äh, ich habe es geschrieben, aber er hat es noch nicht gelesen. Hey. Aber das ist ist glaube ich nichts, was ich in irgendeiner Form, es hat mir auch gar nicht besonders viel Spaß gemacht, das zu schreiben, muss hm. ich auch sagen.
0: Also ich, als wir zusammen saßen und so, da hast ja auch mal ein, zwei äh, lustige Geschichten erzählt und Anekdoten. Ja, ich glaube da, schon. Da waren ja auch, also die Geschichte mit dem Apfel.
1: Gen das ist genau die, die ich aufgeschrieben habe für Alex. Ah. Genau die ist es. Und du kennst die Geschichte, ich möchte sie jetzt auch ehrlich gesagt, weil das ist wirklich peinlich, auch für den Betroffenen. Aber <lacht> stell schön. dir mal vor, wie ich die schreiben würde und wie sich das lesen würde und das wäre nicht lustig am Ende. Mhm. Weil es geht ja letztendlich nur um einen Satz, den er rausgehauen hat, und de, da müsstest du so viel drum rum erklären, um am Ende zu diesem einen Satz zu kommen, der dann einfach nicht mehr witzig ist. Ja.
0: Oder diese Geschichte mit den äh, Fahrzeugen, <lacht> um es mal so auszudrücken.
1: Mit den Fahrzeugen geht's oh, jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht, was du ja, meinst ehrlich und gesagt.
0: Zustände von Fahrzeugen. Ach so, ähm.
1: ja, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ne? ja, ja,
1: Also es, es gibt schon auch Anekdoten, die die man erzählen kann und die dann in dem Moment vielleicht auch witzig sind und so weiter. Mhm. Ähm, also die mit dem Apfel gehört, die, sind echt, die, die kannst du mir also nebenbei erzählen. Also die fand erzählen, ich super.
0: Die fand ich richtig gut. <lacht> ja,
1: aber nee, das, ich darf ja auch nicht vergessen, ich erzähle das jetzt nicht dir hier unter vier Augen. Ja, ja, klar. Das ist ja was, was andere hören und da würden sich vielleicht, wenn es der Falsche hört, würde der sich vielleicht angesprochen. Nein, für, nee, das, das wollen wir auch nicht. Das
0: aber, ich meine, fall, falls dir ja. spontan was einfällt, was jetzt nicht so verfänglich ist, äh, ähm, muss ja auch, ich sag mal, muss ja nicht unbedingt was Lustiges sein, aber irgendwas Kurioses oder irgendwas Überraschendes, äh, was <lacht> so du so in den Jahren so erlebt hast, falls dir irgendwas einfällt.
1: Also, ja, wir hatten jetzt zum Beispiel mal, weil ich hatte mir ja da auch ein bisschen mal Gedanken gemacht, weil das ist ja eine Frage, die auch ganz gerne kommt. Also wir hatten zum Beispiel mal den Fall, das ist äh, jetzt schon einige Jahre her, da haben wir mal eine Gruppe relativ junger Gefangene bekommen. Da hat es ein großes Ereignis gegeben, da haben ein paar Leute randaliert und dann sind halt viele von diesen Jüngeren äh, dann mal in Untersuchungshaft gekommen. Ja? Mhm. Und ähm, die saßen dann alle bei uns und die kamen alle aus relativ gutem Elternhaus eigentlich. Und dann ähm, hat bei mir abends das Telefon geklingelt, dann hat einer angerufen und ja, er ist also der Vater von einem dieser Inhaftierten und ja, er hat da jetzt vom Gericht also Bescheid bekommen, dass sein Sohn bei uns ist und aus dem und dem Grund und da hat er wohl ziemlich Mist gebaut und er könnte jetzt wohl äh, einen Geldbetrag hinterlegen, Kaution ist ja so der, der landläufige Begriff dafür, mhm. ähm, damit die U-Haft eben aufgehoben wird und sein Sohn nach Hause kommt. Und ich habe mir schon gesagt, oh, das ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden, wenn abends einer kommt und so einen Haufen Geld dabei hat und das sind so viele Quittungen, die man ausstellen muss und so. Mhm. Ich so, ja, können Sie machen, dann müssen Sie halt vorbeikommen. Ich so, ne, Moment mal, Moment mal, kann ich meinen Sohn noch einfach noch vier Wochen bei Ihnen lassen? Nein. Und ich also halt jetzt ernsthaft? Ich sage so, ja, natürlich, wenn Sie es nicht bezahlen, bleibt er bei uns. Dann melde ich mich in vier Wochen nochmal. Geil. Geil. Und er hat seinen Sohn erst nach vier Wochen ausgelöst. Geil. Weil er gesagt hat, sonst lernt er es nie.
0: Ja, ist ja auch wahrscheinlich auch irgendwo richtig, könnte man sagen. Ich war
1: auch an dem Tag da, als der Sohn dann entlassen wurde. Der hat sich nicht so gefreut in dem Moment, seinen Vater zu sehen. Das war keine sehr herzliche Begrüßung. Aber das war super. Das war klasse. Also Geil. da muss ich echt sagen, ich meine, ich verstehe, für den Sohn war das die Hölle auf Erden, ganz klar. Mhm. Aber manchmal denken wir, da gibt es noch ein paar andere Fälle, da hätte das demjenigen auch nicht geschadet.
0: Und ähm, ja, genau. Da würde mich mal interessieren, auch eine Frage, die ich jetzt nicht äh, im Vorfeld so aufgeschrieben hatte, aber ähm, gibt es, wie soll ich sagen, Rückfallquoten, die man weiß? Also wie häufig ist oder wie wahrscheinlich es ist, dass jemand, der entlassen wird, dann wieder zurückkehrt? Oder ist das auch sehr Straftatenabhängig, dass es gewisse Straftaten gibt, wo das einfach öfter passiert? Oder, ähm, also ich kann keine Zahlen raushauen weil ich die echt nicht weiß. Es ist auch ganz, ganz schwierig,
1: ähm, das zu berechnen. Mhm. Denn wie, wie möchtest du es denn berechnen? Rückfall nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, sein Leben lang? Wann hörst du auf zu zählen? Wann hörst du auf zu warten, ob er rückfällig wird? Mhm. Verstehst du? Mhm. Ähm, ein, ein Gefangener, der aus dem Gefängnis entlassen wird und nach einem halben Jahr Drogentod unter der Brücke liegt, der ist dann vielleicht nicht rückfällig geworden. Aber das heißt noch lange nicht, dass er erfolgreich sozialisiert wurde. Ja, ja,
2: genau.
1: ja also es ist ganz schwierig, das zu sagen. Ähm, wir haben natürlich sehr viele Gefangene, die immer wieder kommen. Ähm, oft sind es so Sachen Drogengeschichten. Das sind eigentlich potenzielle Wiederkehrer in dem Moment, wo sie auch selber Konsument sind. Vor allem. Dann auch so Körperverletzungen, so Gewaltstraftäter, wo es einfach mit dem Charakter zusammenhängt, dass sie vielleicht schnell austicken oder sowas. Hm. Also ich sag jetzt nicht, dass alle Gewaltstraftäter charakterlich so veranlagt sind, dass sie schnell austicken. Ja, das gibt ja auch immer andere Situationen. Aber innerhalb der, ich sag mal, Körperverletzer, diejenigen, die sich schwer unter Kontrolle haben, vielleicht mit Alkohol, das sind auch welche, die eher mal wiederkommen können. Hm. Ohne das jetzt zu verallgemeinern, aber ich muss ja Beispiele nennen. Ähm, während jetzt zum Beispiel jemand, der vielleicht im Affekt seinen Vater getötet hat, der ihn ein Leben lang misshandelt hat, da ist wahrscheinlich die Rückfallgefahr, wenn er irgendwann rauskommt, die, das ist was völlig anderes. Das kann man äh, nicht damit vergleichen mit demjenigen, der seinen Lebensunterhalt durchs Drogendealen finanziert. Hm. Ja? Und deshalb, ähm, ich hatte schon Gefangene, wo ich gesagt habe, ach Gott, es dauert nicht lang dann sehen wir den wieder. Und er kam nie wieder und hat es geschafft. Passiert. Mhm. Und es gibt welche, die erlässt, entlässt man tatsächlich mal mit einem guten Gefühl und denkt sich, pff, das könnte was werden. Und dann stehen sie nach einem halben Jahr wieder auf der Matte. Ähm, es ist ganz schwer, an erfolgreiche Resozialisierung zu glauben, wenn man sieht, wie viele dann doch wiederkommen. Hm. Aber es gibt halt auch genügend, die nicht wiederkommen. Und deshalb ähm, ganz schweres Thema. Du wirst auch ganz schwierig, äh, da Statistiken dazu finden. Hm. Weil das ich ich. Schwer, es ist ganz schwer zu berechnen, eben dieses äh, wann rückfällig. Ja, hm. du kannst vielleicht sagen, so und so viele Prozent der Gewaltstraftäter werden nach zehn Jahren rückfällig, innerhalb von zehn Jahren rückfällig. Das kannst du sagen. Aber dieses generell rückfällig werden ist ganz schwierig.
2: Hm.
0: Wie ist das? Ähm, ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon mal passiert ist äh, und wenn ja, ob du darüber irgendwie reden möchtest, aber ähm, gibt es oder gab es bei dir auch schon mal so diesen Gedanken, was passiert, wenn ich jemanden im Alltag irgendwie treffe, der äh, bei uns vor im Knast war, der entlassen wurde, der quasi in Anführungszeichen ja auch resozialisiert ist im besten Fall, ähm, wie reagiere ich dann oder äh, gab es sowas schon mal?
1: Ja, gibt's gibt schon. Also man darf ja nicht vergessen, die Leute, die bei uns inhaftiert sind, die kommen ja auch häufig aus der Region. Und dann kann es natürlich passieren, dass hm. du mal einen beim Einkaufen triffst oder irgendwie sowas.
0: Sprechen die ähm, dich dann auch an oder äh, ignoriert man ja sich nicht, gegenseitig dann irgendwie?
1: Ich bin ja jetzt nicht unbedingt jemand, der äh, sehr extrem viel Kontakt zu Inhaftierten hat. Durch hm. meinen Posten einfach. Hm. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich jemanden erkenne und er sieht mich, dann haben die eigentlich immer gegrüßt. Hm. Nicht so, dass sie kommen, oh, wie geht es oder Das natürlich jetzt nicht. ne? Aber ähm, die grüßen und gehen weiter. Und genau das mache ich auch.
2: Hm.
1: Ähm, grüßen ist dann für mich, das ist auch eine, eine Frage der Höflichkeit. Ähm, ich habe äh, tatsächlich den Inhaftierten, von dem ich vorhin erzählt habe, der so lange bei uns lebenslang, und dann nach ganz langer Zeit rausgekommen ist, mhm. den habe ich tatsächlich mal äh, dann draußen auch gesehen und äh, kommt doch immer wieder mal vor und da kann man schon ah oh, wie geht's Ihnen denn und wenn keiner dabei ist, weil ich will ihn jetzt ja nicht in die Verlegenheit bringen, dass jemand daneben steht, der vielleicht nicht weiß, dass er inhaftiert war und dann mhm. aus dem Gespräch das raushört. Mhm. Also wenn äh, wenn der mir jetzt auf der Straße begegnet, ist kein Zuhörer dabei, dann kann ich dann schon mal fragen, wie geht's Ihnen denn. Äh, das ist aber ein, ein spezieller Fall, aber ansonsten man grüßt sich und geht weiter und naja. ich versuche jetzt auch wenn ich jetzt ähm, ich hatte das auch mal das von einem bekannten von mir dessen bekannter der war auch mal bei uns inhaftiert das wusste ich ja auch nicht und dann haben wir uns dann mal gesehen und dann ähm, habe ich dann zu meinem bekannten eben auch gesagt ich stup das auf ähm, weil der wusste das dann auch ich äh, da möchte ich keinen kontakt und wenn wir jetzt uns irgendwo treffen oder irgendwo hingehen dann möchte ich nicht dass der da ist und ähm, nicht weil ich jetzt sage ich kann dir nicht leiden? Also hm. ich will gar nicht erst diesen, diese Konfrontation und diesen Kontakt haben und ähm, das war dann auch überhaupt gar kein Problem. Ja,
0: kann ich auch gut das nachvollziehen. War,
1: war auch keine so enge Freundschaft, dass es da jetzt permanent Probleme gegeben hätte oder so.
0: Hm. ja ja schon allgemein muss ich wirklich sagen, ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, gerade auch jetzt für mich als Außenstehenden, der jetzt auch selber nie bisher toi 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 irgendwie oh. was mit einem Gefängnis in, im Ansatz zu tun hatte. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass wir damals, das war glaube ich so, da war ich irgendwie fünfte, sechste Klasse, da gab es glaube ich mal so eine Art Tag der offenen Tür oder so eine Führung, das war mhm. aber glaube ich dann nicht im Ge also im Gefängnis, sondern das war glaube ich in der Polizeistation bei uns, wo man auch mhm. ein paar Zellen hat und ja. ich glaube, die konnten wir uns mal angucken, aber das war es dann auch wirklich. Äh,
1: ja, bei fünfte, sechster Klasse glaube ich auch nicht, dass es ein Gefängnis war, dann Polizei kann ich mir ja gut vorstellen, aber mhm. Gefängnis bei so Jungen machen wir das eigentlich nicht.
0: Ja. Ähm, ich habe es vor. Ja, ich, eher zum Beginn der Folge schon mal kurz angesprochen. Stichwort Isolationszellen. Mhm. Was. Ja, ich, ich klinge jetzt doof, wenn man es so formuliert, aber was muss man tun, um da reinzukommen? Äh, und wie, also wer entscheidet darüber, wie richtet, was, oder anders ausgedrückt, ähm, wonach richtet es sich, wie lange jemand da drin bleiben muss und wie, also, oder muss das vielleicht sogar erst äh, richterlich angeordnet werden oder wie funkt, wie läuft das ab?
1: Das sind jetzt ganz viele verschiedene... Ja, das war äh, journalistisch äh, äh, nicht ja. äh,
0: schlau gemacht, ich weiß. Nee, ja.
1: nicht. Also <lacht> erstmal ist es so, dass man unterscheiden muss, äh, was, Also oder was ist Isolation? Es gibt ja dieses Land, Land, ich, der, der Bunker. Der Bunker. Ja. Ja. Da gibt es ja schon mal zwei Varianten. Es gibt erstmal die Arrestzellen. Das ist eine Disziplinarmaßnahme. Ein Gefangener hat Mist gebaut in der JVA, keine Ahnung, hat vielleicht sich mit jemandem ein bisschen geprügelt oder hat einen Beamten beleidigt. Ja, be 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 beleidigt vielleicht noch nicht, aber ja, also hat er halt irgendwie ein bisschen Mist gebaut und dann kriegt er eine Disziplinarstrafe und dann muss er zwei Wochen in den Arrest. Meinetwegen. Ja, oh. um, das ist dann eine ein Haftraum mit sehr reduzierter Einrichtung, hat auch keinen Fernseher und so weiter, darf nicht am Freizeitprogramm teilnehmen und so weiter. Ähm, da sagen viele Gefangene schon, ich habe zwei Wochen Bunker gekriegt. Das ist aber jetzt nicht das, was du mit Isolationszelle meinst. Mhm. Ähm, die Isolationszelle, also bei uns heißt es besonders gesicherter Haftraum, ist ein Raum, in dem nichts ist. Da ist eine Matratze drin mit einer mit einem speziellen Überzug, der reißfest ist und der man auch abspülen kann und so weiter. Ähm, und dann ist eine im Boden eingelassene Toilette drin und das war's. Mhm. Da ist kein Tisch drin, kein Stuhl, ähm, kein Bettwäsche, keine Bettdecke, nichts. Ja, Der Raum ist natürlich beheizt mit Fußbodenheizung und so weiter. Und er bekommt auch sein Essen, er bekommt äh, was zu trinken und so weiter. Er darf äh, dann auch ähm, unter Aufsicht zum Duschen und so. Aber ähm, das ist also dieser besonders gesicherte Haftraum. Und der ist auch kameraüberwacht. Da kommt man aber natürlich nicht ohne weiteres rein und schon gar nicht willkürlich. Das ist gedacht, ähm, das ist eine besondere Sicherungsmaßnahme. Und es ist für Gefangene, die sich oder andere... Gefährden, körperlich gefährden. Mhm. Das heißt, er hat entweder jemanden angegriffen, einen Bediensteten oder oder auch einen anderen Gefangenen oder so. Also wirklich körperlich angegriffen, ist gewalttätig geworden. Ähm, dann kommt er da rein, ähm, bis er sich, ich sag mal, beruhigt hat und und, und das Ganze sich wieder ein bisschen... Ja, de eskaliert ist und so weiter. Ähm, oder aber auch zum Beispiel, wenn er ähm, einen Selbstmordversuch unternommen hat. In diesem Haftraum ist ja nichts drin, womit er sich selber irgendwie gefährden könnte. Da ist kein Gürtel drin, da ist nichts, womit er sich wehtun könnte, keine scharfen Kanten und nichts. Das ist aber keine Gummizelle oder so, ja? Also das gibt es nicht. Ähm, und also dieser besonders gesicherte Haftraum ist dafür gedacht, wenn kein anderes Mittel möglich ist, um eine Gefahr von Gefangenen oder von, für andere abzuwenden. Und so ist es auch vom Gesetz her vorgeschrieben. Und der Aufenthalt dort, Aufenthalt hört sich jetzt ein bisschen sehr diplomatisch an. <lacht> Ähm, soll nicht länger als nötig stattfinden. Das heißt, also, wenn ein Gefangener daueraggressiv ist, jedes Mal, wenn wir da reingehen, um zu fragen, wie er denn drauf ist und so weiter, dann wird er da, da erstmal drinbleiben. Wenn er dann aber langsam sagt, okay, habe mich wieder beruhigt und so weiter, man redet dann natürlich ein paar Mal mit ihm, achtet auch darauf, dass das jetzt nicht nur gespielt ist und so weiter, dann kommt er da auch wieder raus. Hm. Und das soll sich... Ähm, auf, auf möglichst kurze Dauer beschränken. Das kann mal, das können mal ein oder zwei Tage sein. Das können auch mal vier, fünf Tage sein. Wenn eine, also wir haben schon auch welche. Da ist dann echt alles zu spät, ja. Und man glaubt es nicht, äh, wie die dann teilweise abgehen da drin. Und äh, das hört sich dann furchtbar an, wenn es heißt, oh, da ist fünf Tage in diesem Raum drin. Ja, das hat aber auch echt seinen Grund. Wir machen das ja nicht zu unserem Vergnügen, hm. ja. Und äh, wenn es ein Strafgefangener ist, dann ist es so, dass in der JVA, dass die Anstaltsleitung entscheidet, bei Gefahr im Verzug kann das jeder? Ich kann jetzt nicht abends um halb elf erstmal die Chefin anrufen und fragen, ob es ihr denn genehm ist, ob wir jetzt diesen Gefangenen in den besonders gesicherten Haftraum äh, legen, wenn er gerade mit dem Stuhlbein um sich schlägt und die Kollegen verprügeln will. Ja, dann geht er erstmal da rein und danach rufe ich dann an und frage, hey, ist das okay? Und dann muss ein Arzt zustimmen und zwar umgehend, nicht irgendwie am nächsten Tag. Dann rufen wir einen Arzt und der schaut sich das Ganze an. Im Rahmen der Möglichkeiten untersucht er den Gefangenen, spricht mit dem, dass er auch gesundheitlich nichts dagegen spricht, dass er da drin untergebracht ist. Und äh, das ganze, diese ganze Unterbringung in diesem besonders gesicherten Darftraum ist auch unter ärztlicher Aufsicht. Das heißt, der Arzt, der
0: schaut sich den auch jeden Tag an. Ist das dann der Anstaltsarzt oder ein? Äh, wenn er da,
1: wenn er da ist, ist es der Anstaltsarzt. Wenn der nicht da ist, dann wird halt ein externer Arzt dann
0: geholt. Ah, okay. Und wie ist das jetzt in, ich sag mal, wirklich extrem krassen Situationen, wo es vielleicht zwei oder drei Kandidaten gibt, die gleichzeitig so ausdicken, dass sie eigentlich alle da rein müssten? Ähm,
1: also, erstmal haben wir nicht nur einen besonders gesicherten Haftraum. Ah, okay. Aber es kann natürlich, wenn es blöd läuft, auch mal so sein, dass. Ähm, ja, da mehr Bedarf ist, als wir Platz zur Verfügung haben, äh, dann wird natürlich erstmal geschaut, müssen die wirklich alle untergebracht werden oder ist vielleicht einer schon so weit, dass man den vielleicht mal rausnehmen kann, weil das für den nächsten Tag sowieso geplant war oder so. Mhm. Wenn es da aber keine andere Möglichkeit gibt, dann wird er da halt dann unter entsprechenden Sicherungsmaßnahmen in eine andere JVA gebracht, die halt eine freie Isolationszelle hat.
0: Ich frage mal etwas, ähm ich vielleicht in Anführungszeichen verklausuliert, aber ähm, hat es dich positiv oder negativ überrascht, wie häufig oder wie nicht häufig diese Zellen belegt sind?
1: Da ich, bevor ich bei der JVA angefangen habe, gar nicht genau wusste, dass es das gibt und also ja, aus dem Fernsehen halt, aber Fernsehen ist ja kein Maßstab. Ähm, weder noch Mhm. wieder noch. Ich habe das von Anfang an gelernt, den Umgang mit diesen Zellen und habe auch von Anfang an festgestellt, sie werden belegt, wenn es notwendig ist und wenn es nicht notwendig ist, werden sie nicht belegt. Ähm, es gibt Phasen, da ist man überrascht, dass gerade mal wieder komplett ausgebucht ist über einen längeren Zeitraum. Da bin ich dann aber nicht... Also dann denkt man sich, was ist denn momentan los? Mhm. Es gibt diese Wellen, ja wo einfach jeder irgendwie am Rad dreht. Ja, das passiert. Und dann gibt's auch wieder Phase und denkt, Herrgott, jetzt ist das letzte halbe Jahr, da ist ja gar nichts gewesen, alles so ruhig und entspannt und so. Dann wundert man sich mal kurz, sollte man aber nicht, weil äh, spätestens am nächsten Tag ist dann wieder soweit. Aber dass ich jetzt überrascht wäre, wenn wenn damals als mir als bevor ich angefangen habe jemand das Ganze erklärt hätte, was es damit auf sich hat und mir das mal gezeigt hätte und hätte mir dann gesagt, was ich da teilweise zu sehen kriege, dann wäre ich schockiert gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, nicht so sehr über die Menge, sondern wie extrem das teilweise ist, was da passiert, wie die teilweise drauf sind. ja mhm. ähm, Das hätte mich überrascht, aber so bin ich halt so langsam reingewachsen in diese ganze Geschichte. Ja.
0: Interessant, interessant. Was ich teilweise aus Serien und Filmen auch mitgenommen habe, ist, dass es so eine innere Hierarchie unter den Gefangenen wohl häufig gibt. Also, dass ja. äh, gewisse ja, ja. Straftaten die Leute begangen haben. Ich sage jetzt, das klingt blöd, aber manche sind irgendwie besser angesehen als andere, sage ich mal. Ähm, ja. Ist das so?
1: Ja, das ist so, definitiv. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich da jetzt äh, 100% wirklich sagen kann, nach folgenden Strukturen wird es beurteilt. Weil, ich muss es nochmal erwähnen, ich arbeite ganz wenig nur noch im direkten Kontakt mit Gefangenen und das sind dann, die Art von Kontakt ist eine andere, als wenn ich jetzt nur auf der Abteilung bin. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so, und das ist glaube ich auch hinlänglich bekannt, dass Sexualstraftäter, gerade wenn es im Bereich Kinder geht, natürlich ganz, ganz unten stehen auf dieser Hierarchiestufe. Und dass zum Beispiel Betrüger oder sowas meistens doch relativ gut dabei sind. Mhm. Vor allem, wenn äh, andere Gefangenen Nutzen draus haben. ja. Äh, ich sag mal, viele, die Betrugsdelikte haben äh, oder oder ähm, ja, wirtschaftliche Delikte, sag ich mal. Die sind meistens auch nicht ganz blöd. Die können sich auch meistens ganz gut ausdrücken äh, und können dadurch anderen Inhaftierten helfen, indem sie ihnen die Anträge schreiben, indem sie irgendwelche Beschwerde schreiben für andere verfassen, zum Beispiel. Mhm. ja ähm, Die kommen meistens ganz gut weg. Also im Vergleich zu anderen äh, also insbesondere, wenn dann das Delikt natürlich auch bekannt wird und also wir sagen es den anderen Gefangenen nicht, aber wenn die dann selber damit rausrücken, ähm, es, es wird also durchaus Inhaftierten, die bestimmte Delikte haben, auch nahegelegt, damit jetzt nicht hausieren zu gehen.
2: Mhm. Und
0: ja. Eine Frage, die ich natürlich bei einem solchen Thema stellen muss, mhm. <lacht> ähm, hast du schon mal einen Fluchtversuch miterlebt oder gab es sowas schon mal in der Zeit, wo du dort gearbeitet hast? Und wenn ja, kannst du da was zu sagen überhaupt? Sagen wir es mal so.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil was ist denn ein Fluchtversuch? Also ein Fluchtversuch, dass äh, jemand versucht hat, aus unserer JVA auszubrechen, und dann wirklich abzuhauen, über die Mauer oder sowas, mhm. habe ich jetzt persönlich noch nicht in der Form gehabt. Ähm, es gibt immer so dieses, ähm, das inhaftierte Grenzen antesten, wo du dann dahinter kommst, dass sie versuchen, da irgendwas zu manipulieren oder so. Äh, wie ernst gemeint das dann wirklich ist, äh, steht immer ein bisschen in den Sternen, weil das ja dann meistens ja doch relativ frühzeitig auf, auffliegt. Äh, ich habe noch nicht zugeschaut, wie einer über die Mauer geklettert ist. Das jetzt nicht. Hm.
2: Ähm, man
1: darf auch nicht vergessen, Flucht und Ausbruch ist nicht dasselbe. Flucht kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand draußen zum Arzt oder ins, Ge ins Krankenhaus gebracht wird, weil wir ihn in der JVA nicht behandeln dürfen oder können. Nicht dürfen, sondern nicht können. Ähm, und dann haut er ab. Hm. Das ist eine Flucht, ähm, eine Entweichung oder ein Ausbruch ist aus dem Bereich, aus dem umfriedeten Gelände heißt es so schön, also innerhalb der Mauer rauszukommen. Und das ist was ganz anderes. Da müssen ganz andere, da ist eine ganz andere Motivation dahinter. Ähm, so ein schnelles Weglaufen aus dem Krankenhaus oder sowas. Das kann so eine Impulshandlung sein oh, gelegenheit ist günstig, ich probiere das jetzt und renne einfach los, mhm. zum Beispiel. Ähm, dieses ich, ich äh, fasse einen Plan, ich breche aus, ich beschädige vielleicht Gitter, Wände, Türen, was auch immer ähm, oder noch Schlimmeres, äh, das, da, da steckt was ganz anderes dahinter.
0: Mhm. Mir Es ist
1: viel mehr Energie dahinter.
0: Mir fällt gerade ein Film ein, ich glaube, der ist nicht so ganz bekannt, der heißt äh, Desperate Measures mit äh, Michael Keaton. Ich glaube, oh. Ende 90er oder so. habe ich ewig nicht gesehen, aber kommt mir gerade tatsächlich wieder in den Sinn. Mhm. Weil, also äh, Kinder nicht zu Hause nachmachen und so, aber da es ja halt ein ja, öffentlicher Film ist oder so, kann ich das sicherlich äh, kurz erwähnen. Der wird nämlich auch, glaube ich, ausgeführt. Der hat, glaube ich, auch irgendeine Untersuchung oder so. Ich weiß nicht, ob das bei einem Arzt oder irgendwas sowas, Aus einem Krankenhaus, glaube ich, sogar. Mhm. Und halt mit Handschellen und alles. Und der ist letztendlich entkommen, weil er sich den, ich glaube, den Daumen ausgerenkt hat oder so. Und es so irgendwie dann, ähm, hat er sich dann befreien können.
1: Aus der Handfessel wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Das äh, war sehr interessant, muss ich sagen. Ich weiß
1: ich, wo Andreas Gruber geklaut hat. Ähm, ah, okay. <lacht> ja, also ähm wie gesagt, äh, ich habe von vielen Sachen gehört. Ähm, ich würde mal unterstellen, dass solche Sachen wie aus dem Krankenhaus oder äh, aus einer Arztausführung raus, das kommt durchaus vor. Ähm, aus einem, aus der geschlossenen Anstalt heraus, das ist bedeutend seltener. Und ähm, da, wo ich arbeite, da stehen wir sehr gut da, was mhm. das alles angeht.
0: Das hört man gerne. Das wollte ich hören. <lacht> ähm, ich würde sagen, so langsam kommen wir zum Ende. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen, ähm, wenn das für dich okay ist. Das ist völlig okay. Super, das wollte ich hören. Ähm, und zwar ähm, auch eine Frage, wo ich nicht genau weiß, ob du, wenn überhaupt, was dazu sagen darfst. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen schwammig formuliert in dem Sinne, aber ähm, passiert es relativ häufig, dass Sachen unbemerkt äh, in eine JVA geschmuggelt werden? Also ich sag jetzt mal irgendwie, es gibt ja äh, Klischees, die wahrscheinlich mhm. jeder kennt. So, ich sag mal so eine Pfeile in so einem in Kuchen, Kuchen. So, oder ähm, Drogen im Hintern versteckt oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Also Erstmal ist es ja ein Widerspruch um sich zu fragen, ob es häufig vorkommt, dass was unbemerkt passiert. Ja, du weißt es ja nicht. <lacht> ja. Nein, ich sag mal, Pfeile im Kuchen nein, Drogen im Hintern ja.
0: In der Reihenfolge hatte ich mir das auch vorgestellt, ja.
1: Ähm, ich denke, dass Drogen wahrscheinlich mit das Häufigste sind, was äh, geschmuggelt wird. Und äh, dazu kann ich auch gar nichts sagen, weil äh, das wahrscheinlich in vielen Fällen wir nicht erfahren. Hm. Ja, es kommt natürlich vor, dass was gefunden wird.
0: Ich, ich wollte gerade, genau, ich, ich formuliere es vielleicht mal ein bisschen um und drehe es ein bisschen um. Äh, passiert es häufig, dass äh, so etwas aufgedeckt wird? Oder ich sage mal, vielleicht regelmäßig, dass man so regelmäßig solche Sachen hat, die gefunden werden? Oder ist das eher was Selteneres?
1: Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so extrem ins Detail gehen.
0: Mhm.
1: Aus nachvollziehbaren Gründen. Absolut. Ähm, aber ich glaube... Dass man sich jetzt nicht der Illusion hingeben sollte, dass JVA drogenfrei sind. Hm. Und ähm, es gibt auch andere Dinge, die gerne mal geschmuggelt werden. Drogen sind natürlich die eine Sache: äh, wahrscheinlich wird Bargeld geschmuggelt. Ähm, Briefe, damit sie nicht äh, durch die Kontrolle laufen, zum hm. Beispiel. Hm. Solche Sachen. Ähm, wir versuchen das natürlich zu unterbinden. Wo es nur geht. Das ist auch, da sind wir wieder auch in einem Punkt, wie unterschiedlich die Bundesländer arbeiten. In Bayern wird in der Hinsicht sehr, sehr viel kontrolliert. Und in anderen Bundesländern eher weniger. Mhm. Ähm, allerdings jetzt nicht, weil die keine Lust haben, sondern die haben halt andere Prioritäten. Die gehen halt dann sehr auf Privatsphäre und, und so weiter. Und ähm, wir sagen halt, die Sicherheit geht vor. Also möchte ich jetzt gar nicht äh, groß auf die Unterschiede noch mal eingehen. Ähm, ja, es es wird geschmuggelt und es wird auch gefunden und dadurch dass Kontrollen, äh, Durchsuchungen und so weiter zu unseren Haupt- oder zu unseren absolut alltäglichen Aufgaben gehören, was wir ständig machen kann man sich natürlich auch denken, dass da ab und an mal auch was auftritt. Hm. Sehr häufig sind es einfach nur Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht sicherheitsrelevant sind. Da wollen sie halt mal wieder austesten, wo gucken wir hin und so weiter. Ähm, aber es kommt natürlich auch mal vor, dass was anderes ähm, auftaucht.
0: Hat das denn dann ich sag mal, direkte Auswirkungen auf, ja gut, Haftdauer und sowas, müsste wahrscheinlich wieder dann ein Richter äh, oder ein Gericht dann anpassen oder klären oder wie wird das dann geahndet in dem Sinne?
1: Ja, es kommt immer drauf an, was das ist. Ne? Mhm. Also wenn das jetzt Drogen sind, dann ist es natürlich eine Straftat und dann äh, wird das Ganze zur Anzeige gebracht. Das ist klar, das ist dann, ähm, ja, BTM-Besitz oder was auch immer, je nachdem, was es ist und wie viel es ist. Also, das dann schon, wenn das jetzt ähm, was ist, was wirklich im Gesetz nicht verankert ist, sondern was was Internes ist, weil er eine interne Hausregel quasi umgangen ist oder so. Ja. Mhm. Ähm, dann äh, wird das mit einer Hausstrafe, also mit einem Disziplinarverfahren geahndet. Das kann dann eben sowas sein wie der Arrest, den ich vorhin angesprochen habe. Das kann aber auch sein, dass er jetzt einen Monat nicht zusätzlich einkaufen darf oder oh. oder dass er sein Fernseher abgenommen bekommt für einen Monat oder nicht an Freizeitveranstaltungen teilnehmen darf oder sowas. Ähm, also das sind diese Hausstrafen, diese Disziplinarmaßnahmen. Das sind halt für interne Sachen. In dem Moment, wo es eine Straftat ist, ähm, wird die Straftat auch zur Anzeige gebracht.
0: Hm. Wie ist das allgemein? Vielleicht nochmal gefragt, können die Gefangenen sich mit Arbeit im Gefängnis Geld verdienen oder wie ist das organisiert?
1: Es gibt Arbeitsbetriebe in den Gefängnissen. Je nach Gefängnisgröße und so weiter gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Gefängnisse, die haben Eigenbetriebe, sowas wie eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Metzgerei. Ne, natürlich gibt es in den meisten Gefängnissen eine Küche und so weiter. Da arbeiten Inhaftierte auch im Reinigungsdienst und dann gibt es noch äh, sogenannte Unternehmerbetriebe, da werden dann Fremdfirmen beschäftigt. Ähm, große Firmen, die man auch von draußen kennt, von denen man vielleicht auch Produkte einkauft, die dann im Gefängnis kleinere, einfachere Arbeiten anfertigen lassen, Sachen ein, also eintüten, also verpacken oder zusammenschrauben, zusammenbauen oder sowas. Und äh, da können Gefangene arbeiten. Es ist so, dass Strafgefangene zur Arbeit verpflichtet sind, sofern ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Und die meisten möchten eigentlich auch ganz gerne arbeiten. Zum einen haben sie dann eine Beschäftigung und zum anderen haben sie ein bisschen zusätzliches Geld. Die verdienen bei uns sehr, sehr wenig im Vergleich zu draußen. Das darf man nicht äh, vergleichen. Aber ein Gefangener hat ja auch Haftkosten. Also mhm. er verursacht ja Kosten. Er isst, er bekommt Kleidung, äh, das Personal kostet, das Gebäude kostet, das Inventar, der Strom und so weiter. Und äh, das wird auf jeden Inhaftierten umgelegt, dass man ungefähr weiß, wie viel kostet ein Gefangener am Tag. Und deshalb verdienen die jetzt natürlich nicht so sehr viel Geld, weil ein Teil von dem, was sie quasi erarbeiten, sich auf diese Haftkosten dann natürlich, das wird dann umgerechnet. Mhm. Ähm, und äh, also das ist der Grund, warum sie so wenig verdienen. Ja, und Aber mit dem, was sie verdienen, können sie sich dann halt zusätzlich zu dem, was sie von uns bekommen, noch Sachen kaufen. Also sie bekommen bei uns natürlich eine warme Mahlzeit am Tag und auch Frühstück, Abendessen, sie bekommen Kleidung, Hygieneartikel, aber alles im, im bescheidenen Rahmen, also keine Luxusartikel. Äh, wenn sie dann natürlich ihre speziellen Kosmetikartikel wollen oder auch Tabak, Kaffee oder sowas, Schokolade, das müssen sie sich dann selber kaufen von dem Geld, das sie bei uns verdienen.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt gerade nicht äh, eine Podcast-Episode über dieses Thema aufnimmst, äh, wie ist das? Ich sag mal, nach Feierabend fällt es dir leicht, den Hebel umzulegen, wenn du dann Feierabend hast? Oder nimmst du auch manche Sachen irgendwie mit nach Hause ungewollt oder vielleicht auch gewollt oder so, weil du interessiert bist? Oder wie, wie handhabst du das?
1: In der Regel fällt die Tür hinter mir zu und damit ist mein Arbeitstag beendet es kommt vor, wenn besondere Ereignisse waren, dass man dann daheim nochmal überlegt, wo habe ich wirklich alles... Also, hängt auch mit meinem Posten zusammen. Wir hatten vor einiger Zeit einen Brand und da habe ich dann natürlich sehr, sehr viel zu tun und zu organisieren und dann geht man natürlich nach Hause und überlegt nochmal, habe ich wirklich an alles gedacht? Habe ich äh, äh, alles richtig gemacht? Habe ich vielleicht irgendwo Mist gebaut oder ähm, hätte ich vielleicht noch irgendjemandem was mitteilen müssen oder sowas? Ähm, das ist aber selten. Ähm, normalerweise nehme ich da nichts, es ist jetzt nichts, was mich dann belastet, was, wo ich mir daheim noch groß Gedanken mache oder so. Es sind dann eher so organisatorische Sachen. Und es ist wahrscheinlich so, wenn jemand in einem Büro arbeitet und äh, er geht nach Hause, dann überlegt er auch, oh, habe ich meinem Kollegen eigentlich den Ersatzschlüssel gegeben? Oder so sowas in der Art. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: also jetzt nicht im Sinne, dass mich das jetzt seelisch permanent beschäftigt. Das kommt eigentlich nicht vor. Und dass ich mich mit irgendwas noch interessensmäßig auseinandersetzt, das war vielleicht am Anfang so, äh, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich kann da eigentlich sehr gut abschalten.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage zu allgemein ist und deswegen schwer zu beantworten, wenn überhaupt, aber Gibt es vielleicht auch da nochmal vor dem Hintergrund deiner Erfahrung im, im Praxisalltag in einem Gefängnis oder so und in der, gut du musst ja selber keine Haft verbüßen zum Glück, aber äh, ja. ne, gibt es bestimmte Gesetze oder, ähm, ja Tradition ist natürlich ein äh, schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber es gibt ja manchmal so inne, ungeschriebene Regeln zum Beispiel, auch vielleicht in Gefängnissen oder so, die sich so eingebürgert haben im Laufe der Jahre. Gibt es da bestimmte Sachen, die dich stören? Oder vielleicht auch, wenn man es mal sehr allgemein fasst, vielleicht am deutschen Justizsystem, also wie diese Abläufe sind, ähm, wo du sagst, das müsste man eigentlich mal erneuern, das ist nicht mehr zeitgemäß oder das fand ich immer schon doof. Ähm, sowas in die Richtung. Puh, ja, das ist nicht so einfach.
1: Ähm, ich bin kein Jurist und weil ich kein Jurist bin, maße ich es mir nicht an, über Gesetze zu urteilen oder über die Umsetzung von Gesetzen. Ähm, was ich nicht, was was mir nicht gefällt, aber das ähm, wird man schwer umsetzen können, weil wir leben mal in einem echten Bürokratiestaat. Das ist so. Manche Sachen dauern wirklich lange. Und ähm, das ist sehr unangenehm teilweise,
2: hm.
1: also ähm, nur mal als Beispiel, wenn jemand zu uns kommt Gerade ein Untersuchungsgefangener, also Untersuchungsgefangener ist jemand, der quasi festgenommen wird, weil er gerade eine Straftat begangen hat und dann ist er in Haft, bis die Ermittlungen mal fortschreiten und vielleicht eine Verhandlung anberaumt wird oder sowas. Also der hat noch keine Strafe, der wartet noch drauf. Und da ist es also so, dass die Zuständigkeit beim Gericht liegt. Das heißt, jeder Besucher, der ihn besuchen möchte, muss erst vom Gericht eine Erlaubnis bekommen. Jeder Brief, den der Gefangene bekommt, muss erst ans Gericht. Dort wird es kontrolliert und dann kommt er zu uns zurück. Da machen wir gar nichts. Das liegt alles beim Richter. Und äh, das ist was, was immer sehr schwierig ist. Jemand kommt zu uns der ist noch keine halbe Stunde da, dann rufen schon die Angehörigen an, oh, die Polizei hat mich verständigt, mein Mann ist bei Ihnen und jetzt will ich wissen, wann kann ich ihn sehen, wann kann ich ihn sprechen, was ist los, wie lange muss er da bleiben?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann musst du diese aufgebrachten Frau oder, oder wem auch immer verklickern, dass sie jetzt echt mal eine Woche, zwei Wochen sich zurücklehnen kann,
2: mhm.
1: weil da passiert jetzt gar nichts. Ähm, sie kann ihn nicht ohne weiteres sprechen, da muss erst ganz viel passieren in Sachen Organisation. Ähm, sie kann ihm einen Brief schreiben, aber bis er den kriegt, das dauert ein paar Tage. Und bis er dann antwortet, dauert es auch wieder ein paar Tage, weil das Ganze ja übers Gericht gehen muss und so weiter. Und äh, da, das ist was, ähm, ich habe da auch nicht wirklich eine Lösung dafür, ähm, aber das ist was, wo ich fast täglich merke, dass das ganz schwierig ist, damit hm. umzugehen und das den Leuten auch zu vermitteln. Ähm,
0: ja, vor allem, ich könnte mir vorstellen, ja. dass dann auch manche Leute dann, ich sag mal, auf dich zum Beispiel irgendwie sauer reagieren, obwohl du ja nichts dafür kannst. Also, ja,
1: ja, sicher, na. aber das gehört halt dazu. Und äh, ich bin auch nur ein Mensch, es kommt auch immer darauf an, wie die auf mich zukommen. Also mm. ich bin eigentlich schon jemand, der versucht es den Leuten zu erklären, weil nur, ich habe. das ist so meine Grundphilosophie, wenn jemand versteht, warum wir etwas machen, kann er es auch akzeptieren. Mm. Und es nützt mir nichts, wenn ich immer nur sage, so ist es, finden sie sich damit ab und ich sage jetzt zum zehnten Mal nein und jetzt lege ich auf. Das kann ich auch machen. Mm. Ja. Ähm, aber das bringt mir nichts. Ich setze mich lieber eine halbe Stunde mit jemandem auseinander und bete ihm das alles vor, bis er es mal begriffen hat. Dann habe ich danach aber auch meine Ruhe, weil ich weiß, der ruft nicht nochmal an. Ja. Ähm aber, also, die, dieses, das ist einfach lange dauert, dass es alles sehr bürokratisch ist. Es müssen tausend Anträge gestellt werden für jeden Scheiß, sag ich mal. Mhm. Und auch wir kämpfen extrem mit der Bürokratie. Du glaubst gar nicht, wie viele Formblätter wir jeden Tag ausfüllen müssen für jeden Scheiß. Und für jeden Scheiß muss der andere, wenn du ihm was erklärst, unterschreiben, dass du ihm das erklärt hast. Also, nein, das ist, es ist grausam. Das behindert uns in der Arbeit. Das kann man niemandem erklären. Das verschwendet Unmengen an Papier. Das braucht kein Mensch, aber man muss sich natürlich in allen Punkten permanent absichern und hier muss noch eine Unterschrift drunter. Ja. Und das ist schon was, das äh, ich habe keine Lösung, weil ich in jedem Einzelfall verstehe, warum man das in diesem Fall so macht. Aber in der großen Masse ist es eine unglaubliche Belastung. Und also die, dieses lange, zähe, es das heißt ja auch immer, die Mühlen der Justiz malen langsam, ja, wenn sie nicht gerade stehen bleiben. Ja. Und äh, und die Bürokratie, das ist vor allen Gesetzen und so weiter das, wo ich sagen würde, das würde ich mir wirklich wünschen, wenn sich da mal was tun würde, aber ich kann es mir nicht vorstellen und wie gesagt, ich habe auch gar keinen besseren Vorschlag, leider.
0: Mhm. Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, ja. Ähm, ja. eine Frage, die ich mir zwar aufgeschrieben hatte, die ich mir aber glaube ich sparen kann, äh, bist du mit deiner Stelle zufrieden, würdest du dieselbe Stelle nochmal antreten? Äh, das, ja,
1: das ist die Frage, ne? Ja. Ich bin mit meinem Posten, den ich habe, zufrieden und würde diesen Posten jederzeit wieder nehmen. Wenn man mich jetzt fragt, ob ich noch einmal
2: im Strafvollzug anfangen würde zu arbeiten, mit dem Wissen, das ich habe, will ich es nicht machen. Oh, okay. Das hat aber gar nichts mit der Arbeit zu tun. Ähm, es hat
1: viele, viele Vorteile, Beamter zu sein. Aber es hat halt nicht nur Vorteile. Und äh, das weißt du natürlich, weil du äh, unsere privaten Voraussetzungen kennst. Mhm. Ich habe einen ganz großen Nachteil dadurch, dass ich Beamtin bin. Ja. Und ähm, das ist ein Nachteil, der nicht alles aufwiegt. Und ich habe ich hätte, lieber andere ich hätte lieber einen anderen Beruf gehabt. Es gibt viele Berufe, die ich lieber gemacht hätte, an denen ich mehr Spaß gehabt hätte. Mhm. Äh, jeder hat so seine Traumjobs. Und ähm, ich hätte, glaube ich, und es ist jetzt gar nichts gegen die Justiz, das ist ein guter Job. Ich äh, sage jetzt nicht, dass der, dass der schlecht ist oder so. Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ich habe, glaube ich, sehr lange bereut, dass ich nicht mehr daran gesetzt habe, aus meinem Leben was anderes zu machen. Hm. Ich hätte studieren sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen für mich.
0: Hättest du denn dann aber auch, ich sag mal jetzt gefühlt, in der Justizrichtung irgendwas studieren wollen? Rechtswissenschaften oder so oder was ganz anderes?
1: Also ich habe in der Ausbildung festgestellt, dass mir Strafrecht unglaublich Spaß gemacht hat. Das war mein bestes Fach. Hm. Ähm, allerdings habe ich das erst in der Ausbildung festgestellt. Ich hätte vor der Ausbildung, bevor ich bei der Justiz war, glaube ich jetzt nicht Jura studiert, weil mich das damals nicht so gereizt hat. Ich hätte was im Bereich Kunst, Kunstgeschichte studiert. Das wäre mein Ding gewesen. Oder, oder vielleicht im Bereich Journalismus. Aber ähm, wahrscheinlich hätte ich es versucht mit Kunstgeschichte.
0: Also ich sag mal, was ich mir zum Beispiel gleichzeitig... Sehr interessant, aber auch, ich glaube, sehr verstörend vorstelle, ist ähm, Gerichtsreporter.
1: Ich habe tatsächlich mal eine erlebt und äh, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, ihr Nachname ist Friedrichs. Und, Gisela. Ist, Gisela Gisela
0: Friedrichsen. Ja? Vom mhm. Spiegel war sie oder? Stark? Das ist, nee. das ist äh, vom Spiegel, glaube ich, das ist, glaube ich, mit die bekannteste deutsche Gerichtsreporterin.
1: Ich war neben ihr gesessen. Ach, geil. Äh, ja, ich war mal bei einem Inhaftierten äh, tatsächlich in der Urteilsverkündung und im Plädoyer. Das hat sich über mehrere Verhandlungen, über viele Verhandlungstage gestreckt. Und ich bin zum Plädoyer gegangen und zur Urteilsverkündung, weil mich das juristisch sehr interessiert hat, was er aus dem Fall machen. Und da war sie neben mir im Zuschauerraum gesessen. Und ich habe mir auch danach die Berichterstattung angehört, wo sie auch interviewt wurde und so weiter. Mhm. Und äh, ich würde mich jetzt, ich würde jetzt mir nicht erlauben, ihre Arbeit zu urteilen, weil da kenne ich zu wenig. Ich habe wirklich nur diese wenigen Interviews mit ihr gesehen. Äh, da hat sie auf mich einen Eindruck gemacht, wo ich gedacht hätte, wenn alle Gerichtsreporter so wären, dann könnte ich Journalismus in diesem Bereich ernster nehmen. Ähm, ich mag nicht diese reißerischen Artikel. Hm. Und da Sie hat dann schon immer versucht, das Ganze halbwegs objektiv darzustellen, in diesem Fall.
2: Hm. Ich
1: kann ja nur diesen Fall beurteilen. Ähm, Gerichtsreporter stelle ich mir interessant vor, aber ich habe mal ein Praktikum meiner Zeitung gemacht und war da auch bei ein paar Gerichtsverhandlungen dabei und ey, das war echt ödel. Also ja. da, hock, da hockst du dann in so einem kleinen Amtsgericht in der Kleinstadt und hörst dir so eine einstündige Verhandlung an und es ist immer der gleiche Müll und da musst du da irgendwie einen guten Artikel draus machen, das kannst du vergessen. Die großen Prozesse, ja, das kann interessant sein, aber bis du da als Journalist hinkommst, ist das ist ein ganz, mhm. ganz, ganz weiter
0: Weg. Konntest du mit ihr denn auch direkt sprechen dann irgendwie darüber oder hat sich das nicht ergeben?
1: Ich hätte vielleicht mit ihr sprechen können, aber da hatte ich einfach keinen Grund dafür. Hm. Ähm, ich, ich hatte einen Grund, warum ich an dem Tag da war ähm, und äh, es, es war noch jemand äh, beim Gericht mit der ich mich dann unterhalten habe, das war eine, äh, die bei uns regelmäßig zur ehrenamtlichen Arbeit in die JVA kommt, die war auch da und die kannte ich und mit der habe ich mich dann auch über den Fall unterhalten und so. Ähm, ich hatte jetzt äh, kein Interesse, mich mit ihr zu unterhalten und man muss natürlich auch sehr aufpassen, wenn man Vollzugsbediensteter ist, dann <lacht> gehst du nicht auf die Presse zu. Ja, ja, klar. Das. Also ähm, <lacht> das ist ganz, ganz, ganz äh, schwierig. Was man, also zu konkreten Fällen oder sowas äußern wir uns das sowieso nicht. Und mhm. ähm, auch wenn die Presse jetzt bei uns anruft, dafür haben wir Pressesprecher, eine Anstaltsleitung und so weiter, da geben wir jetzt keine Auskunft oder so.
0: Wenn jetzt keine Pandemie oder irgendwelche Meteoriteneinschläge oder sowas gerade passiert, äh, habt ihr einen Tag der offenen Tür?
1: Ja und nein.
0: Also äh, für Leute, die... <lacht> ja, ja
1: ja, wir, ja also es ist so, äh, ich hatte ja erwähnt, ich war vorher in der alten JVA und dann sind wir in die neue umgezogen. Bevor die belegt wurde, hatten wir komplett Tag der offenen Tür. Da war echt die JVA offen an äh, anderthalb Wochenenden, also Samstag, Sonntag und dann nochmal an einem Samstag, glaube ich. Und äh, es waren, kann ich sogar sagen, ich glaube 30.000 Leute da. Boah. Und ich glaube, ich habe von jedem eine Frage beantwortet. Also so hat es sich angefühlt. Das war die Hölle. Und <lacht> da, konnten, weil da konnten sie sich das neue Gefängnis anschauen. Sie konnten Hafträume angucken und die ganzen Arbeitsbetriebe und alles. Mhm. Da durfte jeder kommen und es ist auch jeder gekommen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir das natürlich nicht mehr machen. Wir sind voll belegt. Das geht natürlich nicht. Äh, wir haben zum einen die Möglichkeit, dass wir Führungen veranstalten für Gruppen. Allerdings mittlerweile nur noch Gruppen, äh, also berufsbezogen Assessoren, äh, Jurastudenten, Sozialpädagogikstudenten oder solche Sachen. Ähm, auch mal höhere Schulklassen oder so. Ähm, das wird jetzt momentan natürlich nicht durchgeführt. Und äh, das ist aber halt nur eine normale Führung. Da kann man jetzt als Einzelperson nicht kommen. Und dann gibt es halt noch was, das ist aber sehr speziell jetzt bei uns, äh, dass so ungefähr alle zwei Jahre vielleicht, drei Jahre, ähm, gibt es einen Tag der offenen Tür für Freunde und Angehörige von Bediensteten. Hm. Und da dürfen wir als Bedienstete unsere eigene Gruppe, ob das jetzt eine Person ist oder 20, das ist egal, wir müssen die alle kennen und auch dafür sorgen, dass alle, die mit uns reingehen, auch wieder mit uns rausgehen. Okay. Und äh, dann äh, können die sich bestimmte Bereiche anschauen. Es gibt dann immer ein paar sehr nette Gefangene, muss ich dazu sagen, die dann bereit sind, ihren Haftraum zu zeigen. Die räumen dann ihren Haftraum auf, räumen alles weg, was sie äh, nicht zeigen wollen und sind dann halt beim Arbeiten in der Zeit und erlauben, dass dann wirklich diese ganzen Leute in ihren Haftraum reingehen und sich das mal angucken. Krass. Und äh, wer das nicht möchte, der macht seine Tür zu und dann geht da auch keiner rein. Also das ist immer, mhm. das sind wirklich freiwillige Gefangene, die sagen, ja, ist in Ordnung, könnt ihr machen. Und dann kann man auch ein bisschen die Arbeitsbetriebe anschauen, die Sporthalle, die wir natürlich auch haben. Ähm, ein bisschen so Sicherheitsbereiche im Rahmen der Möglichkeiten. Und da hat man schon einen, einen sehr guten Einblick. Aber man muss halt dann wirklich jemanden kennen, der dort arbeitet, der einen dahin dann mitnimmt.
0: Ja, also ich sag mal so. Also ich frage auch nicht ganz uneigennützig. Du
1: lädst dich hier mit dazu ein. Ja. Ja, also im Moment ist es pandemiebedingt äh, noch nicht raus, wann wir sowas wieder machen. Das wird wohl noch eine Zeit dauern. Aber hm. ich werde versuchen, das dann so hinzukriegen, dass wir da mal zusammen hingehen. Und äh, es ist halt jetzt nicht gleich der nächste Weg von dir aus gesehen.
0: Das äh, kriegt man schon irgendwie hin. Das, äh, das aber schon.
1: ja, ich denke auch und äh, da lässt sich mit Sicherheit irgendwas machen. Und Aber wie gesagt, da ist momentan noch nichts in, in Sicht. Also ich glaube, letztes Jahr oder was wäre theoretisch wieder ein Termin gewesen, aber da war natürlich nicht dran zu denken.
0: Mhm. Ja, falls du möchtest oder so, ähm, wenn sich das nochmal ergeben sollte demnächst irgendwann, dann sag gerne mal Bescheid, dann können wir ja mal schauen, weil das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren.
1: Ja, da habe ich nur die schlechte Nachricht. Also Fotos und Filmen kannst du da vergessen. Nee,
0: ach, das, das brauche ich auch nicht. Alles also gut. das ist da
1: nicht erlaubt, aber du kannst dann drüber reden. Mhm.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich dann auch machen. Dann würde ich dann nochmal mhm. eine Episode oder so machen, mal gucken. Ähm, nee, aber das, das äh, würde mich sehr freuen tatsächlich, falls sich das irgendwie ergibt, demnächst irgendwann mal, wenn es mal wieder stattfindet äh, sehr gerne. Ja. Äh, behalte mich im Hinterkopf.
1: Wie könnte ich dich vergessen?
0: Ach, das ja drunter so, wie ja. ja, absolut. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Ähm, die eine Frage könnte man eigentlich auch als letzte Frage ja. nehmen, weil sie ein bisschen philosophisch vielleicht ist. Aber, und das, das eignet sich immer so schön als letzten, äh, weiß ich nicht. Äh, als Schlusssatz, aber ich frage sie einfach mal. Mh, ja. Hat sich dein Menschenbild durch die Arbeit in der JVA im Vergleich zu der Zeit davor verändert? Und wenn ja, inwiefern beziehungsweise warum?
1: Ich glaube nicht, dass ich darauf eine Antwort geben kann, die gut für mich ist. <lacht> Weil ich blöderweise ich glaube, dass ich was, was das angeht, ein relativ ehrlicher Mensch bin und ähm, ja, hat
0: es. Ich frage mal, oder ich, ich, also ich könnte mir vorstellen, als jemand, der nicht im Gefängnis tätig ist, dass das eher die Regel sein könnte mit den Erfahrungen, die man da, weil es einfach auch alltäglich äh, dann irgendwann ist, natürlich im Arbeitsalltag.
1: Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Ich habe mit 20 angefangen. Und ich glaube, dass jemand, der mit 30 anfängt und schon zehn Jahre irgendwo in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, da schon viel weiter ist, äh, sein Menschenbild gefestigt zu haben, als ich es damals war. Ich, ich glaube, ich bin sehr durch den Beruf geprägt worden noch. Hm. Und ähm, ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin, wenn ich einen anderen Beruf gehabt hätte. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, auch im Umgang mit anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, dass ich misstrauischer geworden bin und kritischer geworden bin. Was? Also vor allem bin ich misstrauischer geworden, das glaube ich schon. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass ich mehr Vorurteile habe. Weil das klingt jetzt bescheuert, aber das ist mein Job Vorurteile zu haben. Hm. Ähm, also nicht falsch verstehen, aber es kommt jemand und ich habe ein paar Daten über den. Ja, es kommt ein Neuzugang und ich habe ein paar Daten und du schiebst den automatisch in eine Schublade, du musst schon mal einschätzen, könnte der gefährlich sein, könnte der selbstmordgefährdet sein und solche Sachen, auf, du hast noch gar nicht mit dem gesprochen, ja mhm. einfach auf, aufgrund der Papiere, die du bekommst, musst du den schon in irgendeine Schublade zumindest bis zum nächsten Tag erstmal reinschieben, damit bis zum nächsten Tag erstmal nichts passiert, ja und äh, also ich, ich schiebe keinen Gefangenen in die Schublade ich meinte jetzt das Denken in die Schublade schieben, ne, mhm. ähm, also und und das äh, dann gewöhnt man sich das auch ganz schnell an das äh, ständig zu tun ähm, aber ich glaube dass ich äh, ich bin kein sehr großer menschenfreund und ähm, ich weiß nicht ob ich das vorher war aber auf jeden fall bin ich es jetzt noch sehr viel weniger hm ich versuche zwar mit Menschen gut umzugehen, also wer mich kennt, wird das jetzt bestreiten, aber...
0: Äh, nö, nö, ach komm. Also
1: ich sag mal, äh, ich, ich bekomme häufig gesagt, dass ich zu Besuchern und so weiter sehr viel netter bin als zu meinen Kollegen. Das mag ja durchaus sein. Also ich versuche halt die, die, diese Unbeteiligten, also Besucher und Rechtsanwälte oder sowas, ja die äh, als als als... Hunde oder, oder als Fragenstelle zu mir kommen, da versuche ich schon, die gewisse Höflichkeit zu wahren und so weiter. Und da bemühe ich mich schon, das macht mir auch Spaß. Mhm. Aber insgesamt habe ich, glaube ich, äh ich glaube, meinem Charakter hat der Job nicht gut getan.
0: <lacht> ja, <lacht> können wir mal so stehen lassen. <lacht> Also ich kann da, wie gesagt, dass äh, ich mag dich so, wie du bist. und äh, Danke. Weiß auch, <lacht> kannst zu schätzen. Jetzt,
1: jetzt kannst du mich auch nicht mehr ändern. Hey, das ja, sind das 20 ist, Jahre früher kommen müssen. Das ist äh, <lacht> wahrscheinlich
0: richtig <lacht> neu, aber es, ich, das passt so. Aber ich, ich kann das ähm, schon verstehen, was du so sagst und äh, wie du auch darauf kommst, dass es so ist. Ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade noch spontan einfiel, die schiebe ich jetzt noch mal kurz ein. Ähm, die hast du in gewisser Art und Weise schon mal vorhin kurz angesprochen. Und zwar ähm, ging es darum, dass ich glaube für den Bullen von Tölz äh, es gedreht werden sollte, dass ähm, ein Gefängnis ähm
1: Ein Polizist war im Gefängnis wegen
0: Tatverdacht. Genau. Mhm. Ähm, kennst du Fälle oder gab es sowas schon mal in deiner ähm, Laufzeit dort, dass jemand tatsächlich ähm, vom ich sag, dass sag mal er mal,
1: Seiten gewechselt
2: hat? Ja. Ja.
0: Ui. War das jemand, den du persönlich kanntest oder von dem du auch oder dem du das ja. irgendwie ja, zugetraut ist jetzt, klingt blöd, aber äh, oder wo, hat es dich überrascht, dass es passiert ist oder eher nicht?
1: Also es, es, es gab's
0: in, in
1: mehreren Variationen ich hatte den Fall, also, ja, ich, ich will da ja gar nicht zu viel
2: drauf
0: Nee, eingehen. wenn nicht, dann musst du auch nicht, alles gut. Also ich,
1: es ist schon passiert, man darf jetzt auch nicht vergessen, wie viel tausend äh, Vollzugsbedienstete es äh, alleine in Bayern gibt. Und äh, das unterschätzt man ganz gerne und sehr viele kennen sich untereinander. Wir, wir waren allein in meinem Lehrgang 165 Auszubildende, die sich dann auf verschiedene Anstalten verteilen, zu denen man dann wiederum Kontakt hat. Ähm, ich habe ich, ich hab in vier Anstalten gearbeitet, Kollegen lassen sich versetzen und so, man kennt unglaublich viele. Ja. Hm. Und dass dann auch mal einer dabei ist, der da mal ein bisschen daneben schießt, gerade vielleicht so in der Anfangszeit des Berufs oder sowas, das passiert. Und äh, auch, dass mal ein Kollege in eine Sache reinrutscht, die am Anfang gar nicht so dramatisch war und die sich dann wie ein Teufelskreis weiterentwickelt hat. ja. Und ähm, deshalb, äh, es waren ganz, 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 ganz wenige Fälle, aber es war auch nicht nur einer. Und es äh, kam auch vor, also dass ich die Person gekannt habe, nicht, dass ich jetzt eng mit diesen Personen befreundet war oder so. Ähm, es gab einen Fall, da war ich überrascht. Mhm. Aber das war auch ein Fall, wo ich diese betroffene Person, zu der hatte ich sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr, nur ganz am Anfang mal. Und ganz am Anfang hatte ich einen ganz anderen Eindruck von dieser Person als das, was dann viel, viel später draus geworden ist hm. und da liegt ganz, ganz viel Zeit dazwischen und ich weiß nur aus Gerüchten und aus der Presse, was da vorgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist und deshalb ähm, kann ich auch nicht sagen, ob das zu erwarten war oder ähnliches.
0: Hm. Ähm, gibt es denn theoretisch gesehen die, auch die Möglichkeit, dass das andersrum passiert? Also, dass jemand zum Beispiel, der seine Strafe abgesessen hat, der resozialisiert ist, dann äh, irgendwie im Laufe der Zeit die Beamtenlaufbahn einschlagen kann Nein. und dann, das ist ausgeschlossen wahrscheinlich, ne? Das ist in dem Fall ausgeschlossen, ja. Ah, okay, dachte ich mir schon. Ja, ähm. Zu guter Letzt, bevor du gleich noch was dazu sagen kannst, falls dir da was einfällt, möchte ich ganz gern auch noch einen Tipp in eigener Sache abgeben. Und zwar, es gibt auf YouTube generell, gerade auch vom WDR, aber auch NDR und den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, ziemlich viele gut gemachte Dokumentationen über verschiedenste Themen, unter anderem auch über bestimmte Kriminalfälle, die wirklich sehr, sehr gut gemacht sind, gut gedreht, gut recherchiert und sehr, sehr spannend. Ähm, mir ist eine Dokumentation tatsächlich besonders in Erinnerung auch geblieben, wo es um den Be Fall Beate Schäpe geht, NSU. Mhm, yeah. Der wurde ja, glaube ich, in München verhandelt mhm, genau. und der hat sich ja auch über mehrere Jahre gezogen. Ich glaube, jetzt yeah. mittlerweile ist da ja wieder eine neue Bewegung reingekommen.
2: Nee, jetzt
1: nicht mehr
0: ähm, ja doch also, ich habe glaube ich vor ein äh, zwei Wochen habe ich noch irgendwas gelesen ah, dass da jetzt wieder ähm, da oder hatte doch
1: sie, sie hatte nochmal mal Widerspruch oder sowas eingelegt und das ist jetzt endgültig vom ah, Tisch also okay. jetzt ist es endgültig durch
0: und ähm, das ist im Prinzip eine Doku, die wurde über, ich glaube, vier, fünf, sechs Jahre lang gedreht vom WDR mhm. und die, da hat ein Kamerateam und eine Reporterin die drei Hauptverteidiger von Beate Schäpe mit den äh, wunderschönen Namen Herr, schwer und Sturm.
1: Die sind so klasse, die Namen. Ja, es ist,
0: also ich dachte auch, was ist das denn? Äh, die haben die drei halt äh, begleitet im Laufe des Prozesses und ähm, Wer sowas mag, das geht dann halt auch wieder so ein bisschen in Richtung äh, so, ja, halt äh, Gerichtsprozesse bekannter Leute und solche Sachen. Ähm, aber wer sowas mag, dem kann ich die wirklich sehr ans Herz legen. Die geht, glaube ich, anderthalb Stunden lang, aber es lohnt sich jede Minute. Die ist wirklich echt gut gemacht und liefert auch nochmal so einen gewissen Einblick zumindest in ähm, solche Gerichtsprozesse und was die Anwälte auch zu solchen Sachen äh, teilweise sagen. Und äh, wie die sich halt auch im Laufe der Zeit, äh, ja, verändern, sagen wir es mal so. Auch gewisse Meinungen und solche Sachen. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Und um den Ball jetzt noch mal zu dir zu geben, äh, zu guter Letzt, hast du irgendwelche besonderen, ich sag mal, Buchtipps, Filmtipps, Serien, Dokus? Äh, die müssen jetzt gar nicht speziell zum Thema Gefängnis sein, aber ich sag mal jetzt vielleicht mal allgemein äh, Thema Justiz oder Verbrechen oder ich weiß nicht Serienmörder, irgendwie sowas. Hast du da irgendwas, was du besonders gerne geschaut hast, was du besonders gut findest, was du den Zuhörern empfehlen kannst oder möchtest?
1: Um, empfehlen kann ich auf jeden Fall Bücher von Stefan Harbord. Der muss mhm. jetzt auch sein.
0: Stefan Harbord?
1: Ja, ein, äh, ich sag mal, Profiler <lacht> und äh, der der sehr gute äh, Bücher zum Thema Serienverbrechen und so weiter schreibt, sehr ähm, ja ähm, derb auch teilweise. Ähm, wer sich für dieses Thema interessiert, dann... Ähm,
0: Ach, den kenne ich, glaube ich.
1: Ja, du, du kennst doch Stefan denn Stefan Harbour, Smiley, das ist der Punkt. Ah. Ja, ähm, ja genau, dann äh, natürlich muss ich jetzt auch Andreas Gruber empfehlen weil äh, und zwar die Todesreihe, die Martin S. Snyder Reihe, aber ich möchte jetzt ganz noch ein Buch ja, empfehlen, ja schon ein bisschen und ich weiß leider jetzt gar nicht mehr wie es heißt, aber ich kann sagen von wem es ist und er hat nicht sehr viele Bücher geschrieben, ich glaube es war nur eins oder zwei und zwar heißt äh, der gute Herr Stefan Lukas. Stefan mit PH und Lukas mit C und er ist Rechtsanwalt und man kennt ihn vielleicht als Staatsanwalt Lukas aus Richter Alexander Holt.
0: Mhm. Und Ach, der ist das, ja klar. Mhm. Der
1: Rechtsanwalt Lukas kommt regelmäßig in unsere JVA der ist, ah, ja. Er ist ja tatsächlich Rechtsanwalt und ab und zu hat er einen Mandanten bei uns. Ich muss auch sagen, dass er sehr nett ist. Er ist ein ganz, ganz, ganz höflicher Mensch, äh, mit dem wir auch schon ja viel Spaß gehabt haben und so weiter. Er ist ein ganz netter. Und äh, der hat ein Buch geschrieben über seine Arbeit als Rechtsanwalt. Und ich habe das Buch gelesen, ähm, weil mich das interessiert hat, warum wird jemand Rechtsanwalt und nicht Staatsanwalt zum Beispiel. Mhm. Weil ich immer für mich gesagt habe, ich wäre doch nicht Rechtsanwalt. Da muss ich ja jeden Mandanten nehmen, äh, damit ich Kohle reinkriege. Als Staatsanwalt, da kriege ich meine Fälle, dann prüfe ich, wer der Angeklagte ist und wenn ich nicht dahinter stehe, muss ich ihn ja nicht anklagen. Das war immer so meine naive, mhm. mein naives Denken. ja. Und mich hat halt interessiert, warum wird jemand Rechtsanwalt? Da hast du doch ganz viele moralische Widersprüche. Und deshalb habe ich sein Buch gelesen, weil er dieses Thema äh, gut aufgreift und auch sehr gut differenziert, was es für ihn heißt, Rechtsanwalt zu sein. Das heißt ja nicht zwingen dass er von jemandem die Unschuld bewahrt, will, sondern nur, dass er dafür sorgt, dass er seine Rechte wahrnehmen kann. Und ähm, das ist ein kurzweiliges Buch, das ist leichte Kost, da muss man nicht tief in der Materie sein, das ist was für die breite Masse. Äh, deshalb ähm, war ich vorhin auch so ein bisschen zurückhaltend, was so dieses, ah, oh, es ist ein richtig gutes Buch, nee, es ist leichte Kost. Ich hätte es mir gerne noch tiefgehender gewünscht. Ähm, aber dann wäre es halt jetzt nichts für für jedermann wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber ich kann es empfehlen, weil es ist eine interessante Perspektive und ähm, ja kriegt ja. man auch als E-Book
0: und ja
1: es euch ruhig mal rein. Es ist nicht besonders umfangreich. Das hat man an einem entspannten Nachmittag auch
0: durch. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, mhm. Und zwar hat er zwei Bücher wohl geschrieben bisher. Äh, mhm. Das eine heißt Auf der Seite des Bösen. Das war das. Das ist von 2012. Mhm. Äh, meine spektakulärsten Fälle als Strafverteidiger. Ja. Und dann gibt es noch ähm, Garantiert Nicht Strafbar von 2017.
1: Das habe ich noch nicht gelesen. Also ich kenne nur dieses eine und das von 2012 eben. Und ähm, ja. Das, ah, ja. ähm, mich hat es einfach mal auch interessiert, weil äh, er halt, wie gesagt, auch ab und zu bei uns ist und ähm, es ist immer interessant, Bücher von jemandem zu lesen, die man kennt. Und mhm. wobei ich hatte, ich hatte leider noch jetzt noch nicht die Gelegenheit, mit ihm darüber zu reden. Ich würde gerne mal wissen, ob er es wirklich selber geschrieben hat oder ob er nur den Inhalt geliefert hat, wie jemand anders hat es in, in Worte gefasst.
0: Ah. Das ja. weiß ich
1: Aber es klingt ein bisschen so, als hätte er es selber geschrieben.
0: Also das finde das find ich ja auch generell interessant, um das noch mal kurz zu erwähnen. Es gab ja also Anfang der 2000er sehr, sehr viele Gerichtssendungen im deutschen Fernsehen. Ja. Äh, und einige von denen, ich glaube die Barbara Salisch und der Alexander Holt, sind ja wirklich Richter. Das sind ja keine Schauspieler. ne? Also
1: alle, äh, ja, ja, das schon. Also Alexander Holt war unser Richter hier bei uns, bevor er zum Fernsehen gegangen Ach, ist. Der, nein. ist hier, der ist hier sehr, ich habe ihn mal fast überfahren. Äh, <lacht> An einem Tag, nee, war das Tag der offenen Tür? Es war am Tag der offenen Tür, genau. <lacht> da bin ich dann, habe ich mich ganz schnell aus dem Staub gemacht. Ich hatte nämlich Dienst und hatte dann Feierabend. Und ich fahre vom bediensteten Parkplatz weg <lacht> und bin etwas zügig aus der Ausfahrt raus und habe fast über den Hof gefahren, weil er kam da gerade aus der JVA raus, weil er sich die JVA angeschaut hat. Das war sehr, aber das war auch ein ganz netter. Und, aber der ist bei uns sehr, sehr bekannt. Und also, ich sag mal so, die, die Anwälte, die bei der Sendung Richter Alexander Holt waren, das, die sind ja alle so, aus dem Raum, oder viele aus dem Raum, München, Augsburg und so weiter. Und äh, also Bayern eben und die kommen bei uns dann doch, einige von denen kommen da doch regelmäßig rein. Während jetzt Barbara Salisch wird in Köln oder wurde in Köln gedreht und die Anwälte, die da aufgetaucht sind, die, äh, zu denen hatte ich jetzt doch keinen persönlichen Kontakt.
0: Hm. Ja, liebe Steffi, ich äh, möchte mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du dich dafür so interessiert hast.
0: Ja, also ich äh, mir werden wahrscheinlich im Nachhinein auch noch 20 weitere Fragen einfallen, die mir jetzt vorab nicht eingefallen sind. So ist es meistens bei Podcast-Folgen ja. bei mir. Aber ähm, ich sag mal, sollte ich nochmal 50 Fragen oder so zusammen äh, kriegen, dann können wir vielleicht nochmal eine Nachfolge-Episode äh, machen, wenn du Lust hast.
1: Da äh, muss ich mir ein freies Wochenende suchen, glaube ich, weil das war jetzt doch etwas länger gerade.
0: Ja, äh, es tut mir leid. Ich hoffe, es war okay.
1: Ja, für mich schon. Äh, Alex wartet halt, aber das macht nichts. Ähm, ja. <lacht> nein, äh, hat wirklich großen Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt die Justiz nicht in zu schlechtes Licht gerückt habe und...
0: Ach nein, alles gut. Also bei mir zumindest nicht. Ja, dann ist ja gut. Ähm, ich hoffe halt auch, dass es vielleicht, also ich, klar für, ich sag mal, äh, Deutsche, die das jetzt hier gehört haben, aber vielleicht auch für Leute aus anderen Ländern, die diesen Podcast hören, aus keine Ahnung, Japan oder Amerika oder so, die finden das Thema ja vielleicht auch interessant und vergleichen das so mit ihren ähm, Gefängnissen und wie das da alles strukturiert ist, falls sie da was zu wissen. ich äh, Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch also das für alle wahrscheinlich sehr interessant. Und es ist halt auch ein Thema, was man jetzt auch nicht jeden Tag mal irgendwie bespricht, beziehungsweise du bist auch, das wird dich wahrscheinlich nicht wundern, die einzige Person, die ich kenne, die in einem Gefängnis arbeitet ich glaube, so viele Berührungspunkte haben viele Leute damit halt auch nicht, persönlich. Weswegen ja, es halt so, ja. umso interessanter ist, dass du mal so ein bisschen erzählt hast aus dem Arbeitsalltag. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und falls ihr die Steffi übrigens mal abseits des Gefängnisses oder dieser Folge auch ein bisschen akustisch zumindest auch erleben möchtet, ihr beim Spielen zuschauen möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun auf YouTube. Da hat sie nämlich auch einen Let's Play-Kanal. Der nennt sich Ashzaha, also a s h z a h a -Doppel r ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, Bush ja, ich glaube. Richtig. Ja, richtig. Das ist nämlich immer, das ist, wenn ich dann immer so was dann denke ich mir immer so, Habe ich das jetzt richtig oh. gemacht? <lacht> ähm, und da, äh, let's play die Steffi auch ganz, oh. ganz äh, tolle Spiele von älteren Sachen zu neueren Sachen. Harry Potter, Tomb Raider und so weiter und so fort. Da ist vieles für euch dabei. Oh. Also schaut euch gerne mal das an. Und ich finde übrigens auch, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, du hast ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber wenn nicht, dann sage ich es jetzt einfach mal. Du hast eine sehr angenehme Stimme und du hast auch eine sehr angenehme Art, Sachen zu erklären. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass du auch selber zum Beispiel ganz guten Podcast haben könntest.
1: Ähm, du hast es mir mal gesagt, das war beim allerersten Skypen.
0: du? ja. Und es <lacht> und ist auch so.
1: Mir ist da ein, was eingefallen. Ich habe tatsächlich, das war kein Podcast, aber ich habe mal ein Video gemacht, äh, wo man ab und zu mal hinschauen kann oder das Thema Synästhesie Und ja. das ist auf meinem Kanal, also wenn jemand sich für das Thema Synesthesie interessiert, da ist tatsächlich was, aber ähm, ich möchte auch gar nicht viel Eigenwerbung machen, weil momentan mache ich nicht viel auf dem Kanal, kommt aber wieder und hatte da technische Probleme und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Werbung und für das Kompliment
0: gerade eben noch. Sehr gerne, in beiden Fällen. Und äh, ihr findet natürlich auch alle einen Link zu Steffis Kanal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, ist ja klar. Also viel, äh, wie gesagt, vielen lieben Dank auch an euch fürs Dabei sein, vielen lieben Dank an Steffi oh. und äh, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht's gut und Dankeschön. tschüss.
2: Dankeschön, tschüss.
0: Euer Dave.